0: Mina vieții.
1: Bun venit, dragi ascultători, la numărul din august 2021 al revistei Lumina Vieții. Haideți-mă așa la microfon, și astăzi am plăcerea să vă spun câteva lucruri despre ce veți asculta. Veți asculta acele rubrici obișnuite la revistei, începând cu editorialul. Va fi rubrica de sănătate, profunzime, apologeticos, toate celelalte, pe care le știți foarte bine. Toate acestea au un singur scop: acela de a vă ține informați, acela de a vă ajuta să vă apropiați de Dumnezeu și să-l cunoașteți mai bine pe Fiul Său, Iisus Hristos. Iar informația pe care vă oferim este selectată cu grijă, astfel încât să corespundă caracterului creștin al revistei. Revista Lumina Vieții este o revistă a creștinilor nevăzători, produsă, editată de către nevăzători și are un caracter interconfesional. Nu agreem niciun fel de dispute interconfesionale, pa, din potrivă, încercăm să-i ajutăm pe cei care au fost răniți de aceste lupte să găsească adevărul, să cunoscă Evanghelia, să-l întâlnească pe Domnul Iisus Hristos și să aibă cu el o relație personală reală, adevărată, autentică, bazată pe o legătură directă, prin cuvânt, prin rugăciune, prin practica disciplinei creștine. La numărul din această lună al revistei, au participat aceiași colaboratori pe care deja îi cunoașteți din numerele anterioare. Mă refer la Florin Scrob, Carmen și Marius Motora, Cristi Simion, Dumitru Tudorache, subsemnatul Adita Mașan, Rodica Pelinel, Grigore Frișan, Petrica Jurcuț, Bogdan Suciu și Nicu Turcu, care este responsabil de jingle-urile rubricilor revistei. Sperăm ca și acest număr de vară să vă aducă bucurie în suflet și să ajute credinței voastre să înflorească tot mai mult către rodirea pe care o vrea Dumnezeu de la fiecare din noi. Audiție plăcută în continuare!
2: Editorial
3: Bun găsit, dragii mei, din nou George Ordan. Titlul acestui articol va fi Prețul indiferenței. Până nu demult, știrea despre miile de prieteni pe care îi avea Cristina Țopescu a uimit întreaga societate românească, mai ales după ce s-a transmis că a fost găsită după câteva zile în casă decedată. Și apoi, Ne putem justificat întrebarea aceasta. Ce folos a avut din miile de prieteni când ei nu îi deschidea nimeni ușa zile de-a rândul? Trăim efervescența informărilor din orice domeniu posibil? Dacă dorim să aflăm ceva despre un diagnostic, se poate. Dacă vrem informații despre o zonă turistică din vreo insulă, sigur, putem să ne documentăm. Dacă vrem să știm cum este vremea în vreo localitate de pe orice continent, maxim un minut și poți afla. Până chiar și pentru noi nevăzătorii, este relativ ușor să aflăm, să ne documentăm, să citim o carte pentru dezvoltare personală, beletristică, istorie, ficțiuni, etc. Acum, Putem cunoaște despre astre din lumea biologică, putem asculta melodia preferată fără a întâmpina dificultăți în a procura genul de muzică preferat. Există modalități de a petrece timpul liber atât de variat, platforme de socializare de care și noi nevăzătorii beneficiem și pe care le folosim cu succes. Avem minute pe rețeaua de telefonie suficiente să putem vorbi toată luna fără costuri mari și totuși mulți dintre foștii colegi sau chiar prieteni rămân necăutați de noi. Mă surprind multiplele posibilități pe care le descoperă omul în a-și diversifica propriile satisfacerii ale senzațiilor de entertainment. Acum... Omul petrece vacanțele chiar și în perioada aceasta de răspândire sau estompare a virusului care a îngrozit planeta noastră în orice zonă turistică în țară și peste hotare. Bă mai mult, miliardari care fac câte o excursie cu propriile nave spațiale prin Univers. Există însă o dimensiune atât de puțin explorată, adică Rămânem indiferenți față de spiritualitate, față de nevoile sufletului nostru pentru care Dumnezeu și-a smuls inima din piept și-a pus-o pe cruce. Ne concentrăm asupra unui univers plin de sinele propriu și ne înstrăinăm de nevoile celuilalt. Ne mângâiem conștiința cu rugăciuni spuse în grabă. Ba chiar credem că am făcut prea mult pentru Dumnezeu sau pentru cei de lângă noi Ascultam un reportaj despre deficienții locomotori din Chișinău Care n-au reușit să intre în spații comerciale pentru că nu exista rampă specială pentru cărucior Apoi, un altul care a fost lăsat de șoferul care a plecat din stație fără să-i pese de persoana cu dificultăți de deplasare, chiar dacă pasagerii din autobuz au strigat să oprească pentru a lua în mașină. Poate și dumneavoastră vi s-a întâmplat să ajungeți în stația de autobuz cu 5 minute mai devreme de ora plecării autobuzului și să constatați că Masii taxi sau autobuzul deja trecuse cu 10 minute înainte ca dumneavoastră să ajungeți în stație. Angajați care își primesc salariul cu 6 luni mai târziu sau au fost cazuri în care remunerarea lor n-a mai existat. În ciuda dezvoltării tehnologiei și a diversificării petrecerii timpului liber, cât mai plăcut, există singurătate, durere. Abandon, neglijență, indiferență, disperare. Prorocul Isaia ne zugrăvește în capitolul 53, în versetul 3, atitudinea societății din toate timpurile față de bunătatea lui Dumnezeu. Iată ce spune acest verset. Citez. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă, încheiat citatul. Da, el, despre Fiul lui Dumnezeu, prorocul spunea că era disprețuit, om al durerii. Într-atât de mare era suferința că nu puteai privi la fața lui, lovită, scuipată, batjocorită, însângerată, cu barba smulsă și noi, cei din vremea aceea, cât chiar și eu, împreună cu toți ceilalți din această vreme, nu l-am băgat în seamă. Nepăsarea este păcatul de care toți ne facem vinovați. Poetul Grigore Vierul spunea așa de frumos despre câine, că el, câinele ori te înțelege, ori te mușcă, Indiferența îi este străină. Numai noi, rasa umană, am cultivat pasivitatea față de cel care moare, față de aproapele nostru care trăiește în lipsă. Noi am învățat să ne dezvrăcăm de haina strălucitoare a dragostei și am rămas în zdrențele dezinteresului față de suferințele lui Dumnezeu. Și față de lacrima mamei, față de bătrânul care stă în picioare lângă mine, cel care merg în autobuz confortabil, pe un scaun. Ura nu este antonimul dragostei. urî pe cel care ți-a făcut rău, nu înseamnă că nu-l iubești, ci indiferența față de el este opusul dragostei. Păzește-te de indiferență, că ea este opusul dragostei. Pasivitatea față de nevoile celui de lângă noi sau chiar față de mine are efect întotdeauna. Dacă avem dureri de măsea și ignorăm durerile pentru că totuși mi-a trecut, voi ajunge la medic și voi pierde saua pentru că am ajuns prea târziu. Dacă vom trece pe roșu la semafor, este posibil să ne coste viața. A merge fără baston ca și nevăzător pentru că ne gândim noi că ne putem feri cu ușurință de obstacole, posibil să suferim diferite accidente. Chehov spunea că indiferența este paralizia sufletului sau moarte prematură. Ne amintim pilda samariteanului Milostiv, unde... Evanghelistul Luca ne relatează istoria celui căzut între tilhari. Ne putem imagina graba preotului preocupat să ajungă la templu, pentru că avea slujba de susținut. Trebuie să fi văzut pe cel bătut, dar nu s-a oprit să ajute. Poate chiar a vorbit despre răutatea oamenilor în predica lui. Levitul Posibil să fi predonat cântarea pe care trebuia să o cânte la templu, pe când trecea pe lângă cel căzut în mâna tâdharilor. Și deodată un geamăt intră în disonanță cu linia melodică murmurată de el. A privit și el la care chema în ajutor. Și posibil să fi justificat nepăsarea sa cu gândul că oricum va muri, e deprisos ajutorul. A mers mai departe și a continuat mai gânditor cântarea pe care, sigur, la templu a cântat-o mai pasional. Trem într-o vreme în care se spun eseuri în cluburi literare, la crâșme, în biserici, de orice etichetă religioasă, sigur, la o cească de cafea și ce să mai vorbim despre susținerea lor în partidele politice. Clichee verbale și de atitudine, că ce altceva poate fi când dăm citate drept slogane ca principii de viață, impresionând partenerul de discuție sau mulțimile cu verbalizarea principiilor filozofice și perceptele biblice spuse la rece, fără să transpiri aplicând vreun cuvânt camila sau cumpătarea. Am ajuns ca cei lideri spirituali care, după ce fac slujba de înmormântare, spun cu detașare, acum morții cu morții și vie cu viei, după care deschid ceremonia de cinstire, amintirii de functului la praznic cu înghițire a vreo trei, patru pahare și astfel începe să se arate că nu e altceva decât un biet funcționar. Viața Este totuși aceea trăită, atât pe scena ei deschisă, unde ne interpretăm rolurile învățate, spunând celorlalți cele mai frumoase vorbe, cât mai ales în culisele interioare ale gândurilor noastre, unde știm că Dumnezeu ne poate curăța vina de a nu fi împlinit nimic din ceea ce am spus, prin urmare să ne trăim rolurile în toate detaliile cerute de situație, în cumpătare și milă, altruism și dedicare, adică puțin efort în a ne impune să răspundem nevoilor celor din jurul nostru. Nu există samaritan plătit, dar lăvitul este remunerat și preotul. Sunt salarizați pentru slujba lor, dar samaritanul vine cu unde lemnul și vinul, ba chiar pune la dispoziție vita de povară spre a duce pe cel căzut. Și mai mult decât toate acestea, plătește hangiului cei doi bănuți. Cunoaștem faptul că Domnul Isus este samaritanul milostiv, care... A părăsit locul măreț în care era înconjurat de slavă. El, strălucirea cerului, care a venit în bezna fără de legilor, ca să risipească puterea păcatului prin suferință, să șteargă fără de legile noastre prin sângele său. El, stăpânitorul și creatorul a toate, s-a lăsat răstignit, a murit pentru ca eu și cu tine să putem obține prin credință în moartea lui viața veșnică. Revin la expresia, era atât de disprețuit că ți-ntorțeai fața de la el și noi, nu l-am băgat în seamă. La polul opus al iubirii, nu este ura, ci indiferența. Mulți spun, eu nu am nimic împotriva credinței, dar nici nu se implică, Nici nu cred. Tolstoi spunea că indiferența este forma de lașitate. Da, cred că are dreptate pentru că este mai ușor să spui că nu urăști pe Dumnezeu, dar să nu te confrunți cu scena iubirii lui Dumnezeu. Este simplu să spui că nu l-am omorât eu, decât să te gândești cu compasiune la rănile lui, să-ți pese de suferințele lui. Niculița Moldoveanu comentează la Epistola către evrei, la capitolul 2, cu versetul 3, următoarele citez. Să nu stăm nepăsători și necredincioși față de o mântuire așa de mare. Undeva în Londra, la un pod, sta un om bine îmbrăcat care avea în mână un coșuleț. Din când în când lua din coșuleț o monedă de aur, o ridica în sus ca să o vadă trecătorii și striga. O monedă de aur pentru un leu, cum ar fi la noi. Oamenii râdeau și trăgeau mai departe. Socoteau aceasta drept o glumă sau o păcăleală. Ce se întâmplase? Domnul acela făcuse prin soare că, în timp de patru ore, el va oferi un Napoleon de aur pentru un leu. Dar nimeni nu-i va compara nici unul măcar. Cele patru ore aproape cătrecuseră când un lucrător a trecut pe acolo cu copilul său de mână. De gura copilului a venit și a cumpărat acel ban strălucitor. Când l-a luat în mână i s-a părut greu. A intrat într-o provălie, a luat ceva și a plătit cu moneda aceea. Spre marea lui mirare... Negustorul a primit-o și i-a dat restul. Banul era într-adevăr de aur. Când lucrătorul a venit să mai cumpere și altele, Domnul plecase. Cele patru ore trecuseră. Domnul Isus stă în toate zilele și strigă, Cine vrea să-și lase viața lui rea și păcătoasă și să capete viață veșnică? Cine vrea să facă astăzi lucrul acesta?" Dar oamenii își văd de drum ca și cum aceasta ar fi o minciună. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Prețul indiferenței față de nevoile celuilalt poate costa suferința sau chiar moartea apropiului meu. Prețul indiferenței față de suferințele Domnului Isus poate costa viața sufletului meu pentru eternitate. Tu ce vei face față de suferințele Domnului Iisus? Îl vei băga în seamă sau vei rămâne indiferent? Vestea bună
4: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și, cu ajutorul lui Dumnezeu, în această ocazie, îl voi înlocui pe Adi Tămășan în cadrul rubricii Vestea Bună. Vă propun să începem episodul, rubica de astăzi, cu un gând foarte interesant din punctul meu de vedere, cu o povestire pe care am auzit-o, și care mi-a plăcut tare mult. Această povestire nu are un titlu, dar am putea o numi Cine a inventat oglinda? Și se spune în această legendă că la un moment dat cel rău, diavolul, se preumbla pe pământ iar el avea o oglindă. Dar nu orice fel de oglindă. Și o oglindă în care Oamenii care s-ar fi privit în ea se vedeau pe ei înșiși distorsionați. Așadar, această oglindă arăta acolo unde ar fi fost în mod firesc lucruri frumoase, arăta totul ca fiind urât și strâmb. Astfel că oamenii puteau să vadă doar defectele. Nu mai vedeau calitățile inițiale lor și inițiale altora. Dar, la un moment dat, s-a întâmplat că oglinda s-a spart, iar cel rău, văzând acest lucru, a zdrobit oglinda în numeroase cioburi, pe care acele cioburi, foarte mărunte fiind, le-a aruncat și le-a împrăștiat în cele patru colțuri ale lumii. Cioburile au intrat în ochii oamenilor care nu mai puteau vedea ceea ce este frumos în jurul lor și în ceilalți de lângă ei, în lor. Și vedeau doar defecte, doar lucrurile, ceea ce a dat naștere la furie, la ură și la o seamă de alte sentimente și trăirii. Negative. Pentru aceasta a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să se nască printre noi oamenii pentru a aduce pe Pământ lumina Dumnezeirii și pentru a vindeca inimile rănite de cioburile din oglinda celui rău. Foarte interesantă această această povestire, această legendă, iar uh, acest lucru ne poate duce la mai multe concluzii. O primă concluzie, și de fapt principala veste bună pe care creștinismul o are și o propune, este aceea că, prin Domnul Isus, noi putem fi atinși de lumina Dumnezeirii și putem aspira, putem tinde către un obiectiv mai înalt al vieții noastre, către o țintă care este mântuirea, da? mântuirea care pe lângă iertarea păcatelor implică și faptul de a fi veșnic, aproape de Dumnezeu în împărăția sa, de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Pentru că nu e așa Așa cum citim și în Geneză, omul este făcut după chipul și astămânarea lui Dumnezeu o stare foarte înaltă din care el a căzut prin păcatul neascultării. O a doua perspectivă, o a doua concluzie pe care o putem avea în vedere din legenda, din povestirea despre care am amintit mai înainte, este legată și de modul în care noi înțelegem lucrurile din jurul nostru, în modul în care noi ne raportăm la situațiile, la realitățile din jurul nostru. Atfel, atunci când ochii noștri sunt orbiți de cioburile oglinzii, metaforic vorbind, noi avem obiective sau avem dorințe care sunt contrare cu ceea ce Dumnezeu are în plan pentru noi și nu mai putem sau nu mai avem, știu eu, capacitatea și dorința de a ne alinea și de a îndeplini planul, misiunea pe care ție prea o are pentru fiecare. Tot în aceeași ordine de idei, vă propun să aducem în discuție, pe scurt, în următoare câteva minute, una dintre minunile Domnului Isus care cumva se leagă și de legenda pe care v-am povestit-o la începutul acestei rubrici și se leagă și de ideea de lumină, de felul cum Domnul Isus a vindecat vederea atât într-un sens fizic, dar și într-un sens spiritual. Și anume vă propun să vorbim despre vindecarea orbului din naștere, o minune pe care a realizat-o Mântuitorul și pe care o găsim descrisă de Evanghelistul Ioan, Evanghelistul și Apostolul Ioan, în capitolul 9 al Evangheliei sale. Astfel aflăm că Domnul Iisus, pe când era pe Pământ împreună cu ucenicii săi, au observat, aceștia, un orb care se afla în această situație din naștere. Iar ucenicii l-au întrebat, De ce acest om s-a născut op? Ce a păcătuit? De ce a întâmplat acest lucru el sau părinții lui? Aceasta pentru că exista în vremea respectivă o credință potrivit căreia păcatele părinților sau consecințele produse de păcatul părinților sunt suportate și de urmași, adică de copii. Domnul Isus dă un răspuns foarte interesant și spune că nu a păcătuit nici el nici părinții lui și că acest om s-a născut doar pentru ca să se arate prin el slava lui Dumnezeu. Așadar, suferința acestui om avea un obiectiv, o finalitate foarte înaltă, putem spune, și anume aceea de a reflecta, de a arăta slava lui Dumnezeu. Mergând un pas mai departe în redatarea biblică, aflăm că Domnul Iisus s-a apropiat de respectivul orb, a scuipat pe pământ, a frământat pământul amestecat cu salivă, creind astfel tină, o tină pe care a pus-o pe ochii celui care nu vedea și l-a îndrumat pe acela, să merg la și siluam pentru a se spăla. Ce observăm? Câteva aspecte inedite. În primul rând, dacă ne gândim la alte minuni pe care Domnul Isus le-a făcut, de exemplu, vindecarea slăbănoglui din Capernaum, unde Domnul Isus are un dialog cu sclebunogul și îi spune du-te și să nu mai păcătuiesc, a de el, da, și l-a vindecat. De asemenea, o altă, un alt moment în care Domnul Isus vindecă unul de prost. Și îl întreabă, crezi că pot să fac asta și le pot să spune cred. În acest moment al vindecării orgului din naștere, Domnul Isus nu face niciunul de aceste lucruri. Nici îl întreabă pe om dacă crede. Nici nu are vreun alt rol de intervenție, nimeni nu-i spune ceva de genul că din te am mântuit. Nu. Domnul Isus trece doar la acțiune. Nimeni nu mai întreabă așa cum l-a întrebat, de exemplu, pe omul acela de la scălitoare betez, dar care l-a întrebat vrei să fii sănătos. E bine, nu, pe acest ordinat nu îl mai abordează în acest mod și trece, cum am pus direct la acțiune, respectiv la vindecarea. Având în vedere aceste lucruri, putem înțelege faptul că Domnul Isus cunoaște ceea ce este din fie dintre noi. Așadar, practic, Domnul Isus cunoștea deja faptul că acel om credea că acel om își dorea să fie vindecat și cunoștea și potențialul acelui om, faptul că el va avea o, o viață de credință, el va accepta pe Domnul Iisus ca, ca fiul lui Dumnezeu după vindecare. Astfel încât nu a mai fost nevoie de niciun fel de dialog precedent vindecării. Așadar, orbul a mers la scălătoarea Siluam, s-a spălat pe ochi, așa cum a spus Domnul și iată a văzut. Reacțiile au fost de mirare din partea tuturor celor care l-au Văzut, care l-au observat, care au luat la cunoștință de care se petrecuse cu el. Și vecinii și toți cunoscuții îl întrebau cum nu erai tu orb din naștere. Unii chiar spuneau, da, m- el este, spuneau unii, iar spuneau, nu, doar seamănă cu el. Orbul respectiv spunea despre sine, eu sunt. Și nu ezita acelor să dea mărturie și să spună că cel care l-a vindecat este acela pe care oamenii îl numeau Isus din Nazaret. acți din partea fariseilor, din partea conducătorilor, a preoților de la acea vreme, la fel la fost unele de consternare și de revoltă chiar putem spune, fără a exagera. Și l-au întrebat pe acelor, l-au rugat să detalieze cum s-a făcut vindecarea, l-au chemat și pe părinții lui pentru a se convinge, pentru că ei nu au crezut că el este orb. Iar părinții au dat un răspuns interesant, la spăcăria cred că merită să zăbluvim puțin, și anume părinții spun noi știm că acesta este fiul nostru știm că s-a născut orb dar nu știm cum s-a făcut că el acum vede el este în vârstă și poate să vorbească despre sine, singur Parafrazând cam acesta a fost răspunsul părinților și autorul sacru, evanghelistul Luca ne spune că fariseii luaseră o decizie în care cei care l-ar fi mărturisit și ar fi spus de bine despre Domnul Iisus, ceea ar fi fost dați afară din sinagogă, ceea ce echivala cu o excludere, o excludere atât în plan religios, cât și în plan social la acea vreme. Așadar, de aceea, părinții acelui orb au, au dat un răspuns atât de evaziv, un răspuns care, prin care nu și-a strumat nimic de de cele întâmplate, și prin care chiar se deziceau de, de fiul lor și de orice legătură cu el și cu minunea, simțind o presiune, o presiune socială, o teamă de uh, excludere. Cu toate că, așa cum constată cineva, diplomația este bine, este bună, este de dorit în anumite situații, totuși, uh, sunt contexte în care este necesar și este de dorit să avem o prioritate a lucrurilor care sunt realmente importante în viața noastră și să avem capacitatea de a spune lucrurile într-o manieră cât mai directă, cât mai concretă, fără să avem un loc de interpretare. Se vede că părinții acestui m au pierdut prilejul, acesta de a, de a spune lucrurile pe nume și au ales hierarhia socială, au ales să continue să facă parte dintr-o societate pierdută în bezna necunoașterii, în bezna păcatului, lăsând deoparte șansa pe care ar fi avut-o de a se apropia de cel care este lumina lumii. Ne gândim mai departe cum spuneam în relatarea biblică, îl vedem pe orbul din naștere, acum vindecat, care se afla din nou în fața fariseilor și care, din nou, era interpelat, era interogat de farisei și se cerea să mărturisească, să spună cum s-a făcut minunea. Mai este un lucru pe care e bine să îl avem în vedere înainte de a neapropia de, de finalul relatării Biblice. Domnul Iisus a făcut acest lucru, a făcut aceste minune într-o zi de sabat, iar acest lucru era privit cu ochii de farisei. Și aici am face din nou o paralelă cu legenda, cu povestirea pe care vă o aduceam în atenție la începutul uh, rubricii și anume acele cioburi care îi fac pe oameni să vadă strâmb, atât fizic cât și cât și spiritual. Aceasta se vede și la farisei, această strâmbă vedere, dacă putem spune astfel, în sensul în care ei pierd din vedere aspectele cu adevărat importante, pierd din atenție minune, a din atenție faptul că un om a fost vindecat și singurul lucru care contează pentru ei este acela că Iisus, Domnul, a făcut acest lucru într-o zi de sabat. O încălcare a concepțiilor lor religioase peste care nu puteau trece. Așadar, la un debat din nou pe orb, dorind să găsesc o modalitate de a condamna pe, pe Domnul, de a condamna gestul său, l-au întrebat din o pe orb, rugându-l, cerându-i, poruncindu-i să le povestească cum anume s-a făcut minunea. Și l-au mai întrebat, tu ce spui despre acest om? Și orbul spune că doar un om care are dar de la Dumnezeu, doar un om Binecuvântat de Dumnezeu poate să facă acest lucru, un păcător nu poate să facă. Așadar, vedem că odată cu, odată cu deschiderea ochilor fizici cu apropierea de Domnul, putem spune că acest om, odată orb și acum vindecat, se apropie și de o vedere cu Duhul, de o vedere în sensul spiritual al termenului. Și iată, el poate să perceapă, poate să înțeleagă faptul că Domnul Isus este un om deosebit. Este altfel, altfel decât ceilalți și care are o apropiere, o apropiere specială de Dumnezeu care îi permite să facă acest lucru, să facă această minune. Făcând un pas mai departe, acel orb spune la instântere pariseiilor care tot întrepau cine crezi că e el. Spune este un, este un proroc, face iată încă un pas înaintea celor în vederea asta cu duhul, îi se descoperă mai mult, și trecând de la ideea că, domn, că domnul că Isus este un om deosebit, se apropiat de adevărul că este un proroc. În continuare fariseii refuză să schimbe perspectivă, rămân pe mai departe la acea perspectivă îngustă pe care ei o aveau și tot ceea ce pot spune este că Domnul Iisus este un om păcătos și că ei nu știu de unde vine acesta. l am spune, de insistențele fariseilor, acel om, acel orb, face o remarcă foarte interesantă și spune că acest lucru este de mirare că voi nu știți de unde vine dar el totuși are acest dar de la Dumnezeu, această putere de a face, de a face minuni nu am redat citatul exact dar am parafrazat ideea principală pe care orbul o aduce, o aduce în discuție și spune mai mult decât atât celor și spune pentru ce mă întrebați v-am spus și nu m-ați ascultat oare vreți să, cumva vreți să deveniți nici lui? Indignat de-a dreptul, fariseii l-au ocărât și l-au dat afară pe orb. Aflând că a fost dat afară, Domnul Isus l-a întâlnit pe orb și l-a întrebat, în moment foarte important, l-a întrebat restul Fiului Dumnezeu. Și orbul spune, cine este ca să crede în el? Și Domnul Isus spune, cel care vorbește cu tine, atunci orbul spune, cred Doamne și s-a închinat lui, amin. Ce putem observa aici? Faptul că ochii spirituali ai obului se deschid la capacitate maximă, are revelația deplină și înțelege, iată, că cel care are de-a face, cel care l-a vindecat, este nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu. Vedem așadar o... Descoperire în etape a orbului legată de identitatea de persoană a Domnului Iisus. La început, spune, este un om deosebit, un om cu o relație aparte față de Dumnezeu, este un proroc, iar la final, iată, este Fiul lui Dumnezeu recunoscut acestor și mărturiseste acest, acest lucru. Ca fi gândurile cu care noi ar fi bine să rămânem din această relatare despre, despre omul din naștere și despre vindecarea orgului din naștere. În primul rând, iată, Domnul Isus, așa cum a pus și la început, s-a apropiat de acel om și l-a vindecat cunoscându-i inima și cunoscând potențialele pe care el are. La fel... Este și în noi nostru, Dumnezeu știe ceea ce este în inimile noastre, știe ceea ce noi putem face și El ne dăruiește vindecarea, ne dăruiește lumina, ne dăruiește puterea de a fi pe drumul pe care l-a pregătit pentru noi și ne dăruiește toate lucrurile de care avem nevoie pentru a crede, pentru a fi aproape de El și pentru a trăi o viață așa cum El așteaptă de la noi și pentru a ajunge, iată în cele din urmă, la mântuire și, cum mai spuneam, la asemănare cu Dumnezeu. O a doua perspectivă pe care e bine să o reținem este legată de suferință. Faptul că, așa cum am mai amintit, suferința noastră, dincolo de faptul că este grea, dincolo de faptul că poate... De multe ori nu înțelegem de ce o avem, această suferință. Totuși ea ne este dată cu un scop mai înalt, cu scopul de a putea slăvi pe Dumnezeu prin penia și de a putea face ca lumina lui Dumnezeu să strălucească atât în viața noastră, cât și, de ce nu, în viețile altor oameni. o A treia... Perspectivă, sau un exemplu de așa nu este cel al fariseilor care, iată, nu au primit lumina, au rămas pierduți în întuneric și au mers cu inflexibilitate și cu o încăpățânare fatală în plan spiritual, către către beznă, către moartea spirituală, refuzând să vadă lumina. Și fiind foarte siguri, foarte fundamentați pe o lege, pe o formă fără fond, pe legea pe care eu aveau, pe legea lui Moise, dar care nu era duplată și de o credință reală în Dumnezeu. Și în acest sens, finalul capitolului nou al Evangheliei după lucra, este sugestiv. Pentru că Domnul Isus spune că am fost trimis în lume uh, pentru ca cei orbi uh, să vadă uh, iar cei care văd să rămână orbi. Spune Domnul Isus și spune erau și farisei de față la vremea la momentul respectiv și zic farisei nu cumva vrei să spui că și noi suntem morbi? Iar Domnul Iisus dă un răspuns uh, foarte clar, foarte edificator și spune dacă voi nu ați fi știut și nu ați fi văzut atunci păcatul vostru uh, nu ar fost atât de mare, dar pentru că spuneți vedem păcatul vostru rămâne. Așadar, este un îndemn la flexibilitate, un îndemn la a-l primi pe pe Dumnezeu în viețile noastre și a citi scriptura de a înțelege realitatea pe care Domnul Iisus o propune, mântuirea și împărățențele pe care Domnul Dumnezeu ne oferă spune tot în scriptură, cu plăcere. Spune nu, așa, Domn, Dumnezeu vă dă cu plăcere împărăția. Și un alt gând pe care e bine să îl avem în vedere este cel legat de prioritizare. Părinții acelui ori au ales slava sau slava, au ales cinstea lumească, au ales să facă parte dintr-un grup social, au ales să evite excluderea din, din grupul religios din poate din natura lor de prieteni. O cinste și un confort care au trecut odată cu vremea, odată cu trecerea timpului. În vreme ce orbul, prin mărturisirea sa de credință în Fiul lui Dumnezeu, a ales, iată, să facă parte dintr-o altă comunitate, să spunem așa, dintr-o, dintr-un grup mult mai înalt și anume să facă parte dintre cei care vor fi prin harul Domnului în împărăția celui pe înalt. Să ne alții Dumnezeu, să avem și noi puterea de a-L mărturisi pe Domnul Iisus, să îl primim în inimile noastre, să primim și să înțelegem faptul că, atunci când noi credem în El, ne angajăm pe un drum care ne duce pe în vieții vieții spirituale, ne duce iată către o cu Dumnezeu și către o veșnicie pe care o vom avea de petrecut împreună cu El. Domnul să ne ajute să ne lumineze, să binecuvânteze pe fiecare dintre noi așa cum avem nevoie în viețile noastre. Amin. Apologeticos
5: Evrei, capitolul 11, vom citi primele trei versete. Așa vorbește cuvântul Domnului. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, un adevăr pe care putem să-l vestim și să-l proclamăm fără teamă. Am început și am vorbit până acum despre Scriptură, despre faptul că este cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost dat în mod inspirat. Că Dumnezeu i-a inspirat în mod special pe scriitori pentru ca să redea cuvântul pe care el a vrut să-l avem. Și fiecare cuvânt din Scriptură este însuflat de Dumnezeu. Chiar în cele mai mici detalii, este inspirat de Dumnezeu și nimic din el nu este lipsit de importanță, nimic din cuvântul lui Dumnezeu nu este greșit. În vremea noastră, o vreme de relativism, o vreme în care fiecare caută să-și proclame adevărul lui sau felul în care el înțelege și interpretează lumea și lucrurile, ne confruntăm cu următoarea întrebare. Este Scriptura într-adevăr lipsită de greșeală în toate afirmațiile ei? Putem să credem cuvântul lui Dumnezeu din scoarță în scoarță cu convingerea că este corect? În dimineața aceasta aș vrea în mod special să ne uităm la adevărul cuvântului lui Dumnezeu, la ineranța, la faptul că cuvântul lui Dumnezeu este lipsit de greșală chiar și în lucrurile care sunt din domeniul științei. Știți că mie îmi place domeniul acesta și n-aș putea să epuizez și n-am să încerc să, să epuizez în dimineața aceasta subiectul. Aș vrea doar să ne minunăm împreună de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să plecăm de aici cu o admirație mai mare față de Dumnezeu care este dornic să ne vorbească, dornic să ne comunice, dornic să ne atragă în părtășie cu sine. Vremea noastră este o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu este dovedit adevărat, mai mult decât în generațiile anterioare. Un un mare om de știință, britanic, Eddington, a spus în 1929 a devenit posibil pentru orice om de știință să creadă Biblia. Era posibil și înainte, doar că trebuia o măsură mai mare de credință. Dar în 1929 au fost câteva descoperiri revoluționare care i-au obligat pe oamenii de știință să vadă lumea altfel. Nu cum o concepuseră ei, ci așa cum o descrie Scriptura. Ce s-a întâmplat în 1929? Ce a fost așa de revoluționar în înțelegerea Scripturii și în faptul că oamenii de știință pot acum să privească altfel lumea și cuvântului lui Dumnezeu? Concepția care a fost multă vreme și concepția științifică până în 1929 despre Univers și despre originea lui a fost că materia este veșnică. De fapt, săptămâna viitoare va începe la PBS, deci programul de televiziune care este public, o reluare a seriei de programe Cosmos, pe care Carl Sagan a pregătit-o în urmă cu mai mulți ani și care se spune că a fost cea mai bine primită, cea mai populară serie de emisiuni de popularizare a științei. Și Carl Sagan începe seria aceasta cu o afirmație și spune așa, Materia este tot ce este, tot ce a fost și tot ce va fi. Materia este tot ce este, tot ce a fost și tot ce va fi. Și aveam un profesor de istorie care spunea de multe ori când îi dădeam câte un răspuns care nu era tocmai corect, Zicea, mai boiete așa ar fi dacă n-ar fi altfel. <rători> Și vreau în dimineața aceasta să vedeți cum este altfel. Și să vedeți cuvântul lui Dumnezeu care se împlinește. În Evrei, capitolul 11, în versetul 3, omul lui Dumnezeu face următoarea afirmație. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Cred că cel mai bine cunoscut verset din Biblie este Geneza 1 cu 1. Și ce spune acolo? Hai să vedem toți. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început. Stai puțin, cine are dreptate? Sagan sau Moise? Moise care scrie sub inspirația lui Dumnezeu. Spune, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Adică, înainte să existe materia, a existat Dumnezeu. Materia nu este veșnică, ci materia este o creație a lui Dumnezeu. Materia are o existență limitată în timp pe când Dumnezeu este etern. Materia este creația lui Dumnezeu și nu Dumnezeu este creația și produsul materiei. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Săptămâna trecută, iarăși citeam despre fizicieni care încearcă să deslușească Tainele alcătuirii materiei. Și modelul care multă vreme a fost considerat ca și fundamental pentru înțelegerea materiei, modelul care se numește modelul standard, începe să fie puțin controversat și să fie îmbunătățit. Pentru că nu este tocmai perfect. Dar ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu este că Dumnezeu e cel care a creat la un moment dat materia care există. Atunci când Einstein a venit cu teoria relativității, concepția lui era că universul că materia este veșnică. Și după ce a făcut toate calculele, a ajuns la concluzia că materia nu e veșnică, că universul ar avea un început în timp. Și a zis nu se poate. Și atunci a introdus în ecuațiile lui ceea ce facem noi de multe ori, introducem un factor empiric. În engleză se numește fudge factor. Un, un factor care așa, te ajută să potrivești lucrurile, dar nu știi exact de ce îl pui acolo. Și l-a introdus. Pentru ca să forțeze teoria lui să se potrivească unui univers care este infinit de bătrân. Câțiva ani mai târziu, Hoyle, a început și-au făcut observații cu privire la deplasarea corpurilor cerești. au observat că galaxiile se îndepărtează unele de altele și ceea ce credeau ei până atunci că erau stele sau nebuloase, erau de fapt galaxii. Și a ajuns la concluzia că Universul este în expansiune și că Universul are un început în timp. Și Einstein a trebuit să se întoarcă la ecuațiile lui să scoată afară factorul acela empiric și să spună factorul acesta empiric a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o eu în viața mea. Pentru că a încercat să potrivească realitatea după gândirea lui și nu invers. Dumnezeu i-a dat lui Einstein o minte genială și fără să aibă instrumentele care le avem noi astăzi și fără computere, a reușit să... să dezvolte teoria relativității într-un detaliu extraordinar. Și-a încercat să-și potrivească realitatea după teoria lui, în loc să supună teoria realității. Și dacă este astăzi un conflict între știință și credință, nu este între creația lui Dumnezeu și știința adevărată, ci este un conflict între Concepțiile noastre greșite despre creația lui Dumnezeu, care nu se potrivesc cu realitatea creației Lui. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Într-un moment în istoria trecută, Dumnezeu a zis să fie și a fost. Și ceea ce vedem noi astăzi a luat ființă prin cuvântul lui Dumnezeu. Care a fost exact mecanismul și cum au luat ființă lucrurile? Sunt speculații. Dumnezeu nu ne-a făcut cunoscut lucrul acesta. Dar este un adevăr la care am ajuns împreună. De o parte cuvântul lui Dumnezeu, de cealaltă parte cercetătorii care s-au adâncit în cunoașterea creației lui Dumnezeu și au spus într-adevăr, Biblia are dreptate. Universul material are un început în timp. Este un timp de la care numărăm clipele, acel început despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Tot în sfera aceasta a conflictului dintre știință și credință, este conflictul între evoluție și creație. Și iarăși, este un conflict între... Două concepții care pornesc din puncte de vedere diferite. Pe baza cuvântului Dumnezeu, noi spunem, Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață și a dat verdeață. Să mișune apele de viețuitoare și au mișunat apele de viețuitoare. Dumnezeu a zis și lucrurile au luat ființă. Evoluționești încearcă să explice Într-o cale naturală, fără intervenția lui Dumnezeu, cum s-au făcut toate aceste lucruri? În 1859, Darwin a emis, a scris cartea lui Originea Speciilor, în care expune bazele teoriei evoluționiste. Că totul se dezvoltă de la simplu la complex, că organismele prin acumulări treptate s-au dezvoltat din organisme unicelulare în pluricelulare, acestea s-au diferențiat și au ajuns până la urmă organisme mai complexe și în sfârșit mai, mai grozav decât toți suntem noi. Oamenii. Câțiva ani mai târziu, în anii 1920, în Rusia, Oparin, un biochimist, a venit și a spus, stai puțin, Darwin n-a mers destul de departe, pentru că îl pleacă de la un organism viu. Cum a apărut organismul ăsta viu? Și Oparin a venit cu ideea, organismul viu a apărut din materie nevie la întâmplare. Acolo, o, un amestec de substanțe chimice din întâmplare s au unit și au format o celulă simplă și după aceea câteva celule simple s-au unit la oaltă și a început calea aceasta evoluției pe care o descrie Darwin. Vreo 30 de ani mai târziu, la Universitatea din Chicago, Harold Urey și cu Stanley Miller au venit și au zis, stai puțin că vă explicăm cum au apărut și chimica astea simple despre care vorbește oparin. Și-au luat ei un vas de sticlă, au pus acolo metan, amoniac, au pus vapor de apă, niște scântei electrice, au adunat ce s-a format acolo și au zis, uite-te din ce a început viața. Și iarăși, așa ar fi dacă n-ar fi altfel. Pentru că pe măsură ce a progresat cunoașterea, ne-am dat seama că lumea vie este enorm de complexă. Este mult mai complexă decât și-a închipuit-o Darwin sau Oparin sau Miller sau Iuri. Este o complexitate extraordinară. Vedeți, când Stanley Miller a făcut reacțiile lui, a produs aminoacizi. Și aminoacizii sunt cărămizile esențiale pentru formarea proteinelor. Dar, în reacția pe care a făcut-o Stanley Miller, a fost un amestec întâmplător de tot felul de aminoacizi. În organismele vii sunt numai 20 de aminoacizi și numai într-o singură formă de izomerie optică. Și nu există niciun mecanism pe care să-l poată emite Miller sau oricine altcineva. De ce numai acești 20? Și de ce numai în forma aceasta de izomerie optică? Pentru că este o lucrare specială pe care a făcut-o Dumnezeu. Exact cum, nu vă pot spune, Dumnezeu nu ne revelează. Ne spune doar prin cuvântul său. Am citit despre girafă. Cineva spunea că girafa este un animal proiectat de un grup de proiectanți. Pentru că se pare că e disproporționată și că nu este. Când un singur proiectant proiectează, proiectează o pisică sau un câine, ceva ce se pare că e armonios. Girafa se pare că e așa de disproporționată. Darwin s-a uitat la girafă și a zis că este cel mai bun exemplu de evoluție. Pentru că a spus el, din familia animalelor care pasc. Sunt mai multe, sunt gazele și sunt girafe. Acum, gazelele au mâncat iarba de pe pământ și nu au fost destulă pentru girafe. Girafele erau ceva mai înalte și au început să se întindă să mănânce frunze. Și tot întinzându-se să mănânce frunze, le-a crescut gâtul. Girafele au tot șapte vertebre ca și noi în gât. Nu mai multe vertebre, doar că sunt mai mari. Și spunea el, girafele care au avut gâtul vertebrele mai mari au supraviețuit, cele care au avut vertebre mai mici au murit. Acum, întrebare, cum de-au supraviețuit gazelele? Dacă au murit girafele mici. Dar asta e, asta e altă întrebare. Spunea el așa, deci girafa și-a tot întins gâtul și avem girafa care avem astăzi. Interesant. Ce n-a știut Darwin este complexitatea anatomică a gâtului girafei. Gândiți-vă la un lucru. girafa e foarte înaltă. Când își întinde capul în sus, pentru ca inima să pompeze sânge până la creier, trebuie să pompeze cu o presiune mare. Pentru că trebuie să pompezi la o înălțime, nu știu cât este, 4-5 metri, sus. Și trebuie să pompeze tare. Ce se întâmplă când girafa se apleacă să bea apă. Și girafele pasc, de fapt, și se apleacă și uh, pasc iarbă și beau apă. Dintr-o dată, capul care a fost la înălțime de 5 metri, se apleacă acum și este sub inimă. Și dacă inima ar pompa cu aceeași presiune, i-ar exploda, ar exploda vasele de sânge. Și sărmana girafă n-ar putea să trăiască. Când au studiat zoologii girafa, Au văzut lucrări minunate acolo. Pentru că e așa de mult de pompat de la inimă și până la creier, sunt niște stații intermediare de pompare. Dumnezeu a pus pe vasele de sânge ale girafe niște stații intermediare de pompare, ca să nu facă inima tot lucrul, ci fiecare stație să pompeze mai sus. Când se apleacă girafa în jos, ca să nu-i explodeze capul, Sunt niște supape care să regleze presiunea și este o rețea de vase de sânge capilare în care să treacă sângele și să nu fie presiunea așa de mare încât să explodeze. Acum, cine a făcut stațiile astea de pompare pentru girafă? Cine i-a făcut rețeaua asta de vase capilare care să absorbă presiunea și să asigure în continuare alimentarea creierului fără să moară girafa? Atâtea lucruri minunate pe care atunci când le vezi, își Doamne, ce mari și minunate sunt lucrările tale. Nu e un produs al, al unei evoluții treptate, ci de la început a trebuit să fie toate lucrurile acolo. Dacă ar fi avut girafa, inima puternică, dar nu are stațiile de pompare, nu-i de niciun folos. Dacă are și stațiile de pompare, dar nu are supapele care să regleze presiunea, iar nu-i de niciun folos. Dacă are și supapele, dar nu are rețeaua de vase capilare, iar nu-i de niciun folos. Toate acestea, dintr-o dată, trebuie să fie potrivite în mod perfect pentru ca să ai un animal care să funcționeze și să trăiască. Îți trebuie o credință mult mai mare decât credința în Dumnezeu să crezi că, că girafa este produsul întâmplării. Să crezi că toate lucrurile astea din întâmplare sau potrivit să fie tocmai așa. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Într-o lucrare specială, O lucrare care arată geniul creator al lui Dumnezeu. Alaltă ieri am văzut un program foarte interesant la televizor, programul Dateline pe NBC. A fost o operație de separare a două fetițe siameze. S-au născut unite de la piept în jos. Bazinul era unit și era într-un singur os. Și-au trebuit să lucreze 27 de chirurgi 31 de ore ca să le separe. Și-au reușit să le separe. Părinții erau credincioși și au avut o mărturie extraordinară. Și spuneau despre felul în care credința lor a fost pusă la încercare în împrejurarea aceasta. Știți ce s-a întâmplat? În dezvoltarea Acestor fetițe, la câteva săptămâni, probabil mai puțin de două săptămâni, celulele au fost prea aproape una de alta și nu s-au separat complet și din momentul acela s-au dezvoltat împreună. Un accident care ne arată cât de mare este complexitatea corpului omenesc. Cât de delicat este echilibrul. Cu câtă grijă suntem plăsmuiți fiecare dintre noi. Spune așa de frumos omul Dumnezeu în Psalmul 139. Spune, Doamne, am fost sesut în chip ciudat, în chip misterios, ca în pământului. Și când nu eram decât un plod fără ochi, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, mai înainte să fi fost preuna dintre ele. Cât de minunate sunt lucrările, Doamne, lucrările tale, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Când ne uităm în jurul nostru, putem vedea în creația lui Dumnezeu mărturia lucrării Lui și vedem perfecțiunea cu care El lucrează și vedem adevărul cuvântului Lui. Într-un alt domeniu, Biblia a fost acuzată că este promovează antiștiință. Galileo Galilei a fost condamnat de biserică pentru că a emis teoria că pământul se învârte. Copernicus, la fel, a fost condamnat pentru că a spus că nu pământul este centrul sistemului solar, ci soarele. Până la sfârșit... Galilei de frica bisericii, bisericii catolice, și-a retras teoriile, dar la sfârșit de viață, ultimele lui cuvinte au fost move". Și totul se învârte. Și vedeți, problema n-a fost că Biblia l-a contrazis pe Galilei, ci problema a fost că biserica a adoptat Concepția lui Aristotel despre lume. Și n-a fost un conflict între Biblie și știință, ci între filozofia lui Aristotel și știință. Deschideți, vă rog, Isaia, capitolul 40, versetul 22. Spune așa despre Dumnezeu. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui, sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Lucruri pe care abia acum le-au descoperit oamenii. Că pământul este rotund și Domnul este mai mare, este deasupra rotocolului pământului, deasupra cercului pământului. Și mai mult, el întinde cerurile. Și asta este ce se întâmplă. Dumnezeu întinde cerurile și în vremea noastră. În Proverbe, capitolul 8, versetul 31, înțelepciunea se spune că juca pe protocolul pământului, pe sfera pământului. Biblia nu greșește. Greșesc oamenii care nu cunosc Biblia și care încearcă să spună că Biblia spune ce nu spune. Dacă liderii Bisericii din vremea lui Galilei ar fi citit cu atenție scripturile, i-ar fi dat dreptate lui Galilei și lui Copernicus. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne, Domnul Iisus spune, mai degrabă va trece cerul și pământul, decât să treacă o iotă sau o frântură din slovă, din scriptură, mai întâi ca să se fi toate lucrurile. Mai degrabă trece cerul și pământul decât să treacă scriptura, pentru că este cuvântul fără greșală a lui Dumnezeu. Un alt domeniu în care scriptura este atacată frecvent sunt minunile. V-am spus despre Biblia lui Jefferson. Jefferson a crezut, dar el a fost deist, nu a fost de fapt creștin. A crezut într-un Dumnezeu care este o forță impersonală undeva, și care o fi creat cumva, cândva, lumea, dar acum nu mai participă și este retras din lume. Și el a scos din Biblie toate referirile la minuni. Dacă citiți Noul Testament, vedeți foarte multe minuni care sunt descrise. Ne spune că Domnul Isus a mers la un fruntaș al sinagogii care avea o fetiță bolnavă. Fetița murise, s-a dus... A luat-o de mână și i-a spus, fetiță, scoală-te. Și fetița s-a sculat. Am înviat din morți. Spune că o, o mamă care era văduvă, ducea să îngroape pe singurul ei fiu. Și Domnul Iisus, văzând durerea ei, s-a făcut milă de ea. Și s-a apropiat de raclă, de sicriul în care era pus tânărul și l-a înviat. Au venit leproși. Și Domnul Iisus pe unii atinge și le vindecă lepra. Altora le spune: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe drum sunt vindecați. Minunile sunt o intervenție supranaturală. Prin definiția lor, minunile sunt nerepetabile. Este ceva ce merge împotriva cursului normal al istoriei. Am citit despre o minune. Deschideți rog la Marcu, capitolul 8, versetul 22, să vedem acolo o minune pe care o face Domnul Isus și care pare puțin ciudată în felul în care este relatată. Marcu capitolul 8, versetul 22, spune, au venit la Betsaida, au adus la Isus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus ipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Recent a fost un caz care a făcut vâlvă în lumea medicală. Un om în vârstă de 50 de ani, care era orb din naștere, a avut o operație și în urma operației i-a fost dată vederea. Și omul acesta a văzut dintr-o dată și nu înțelegea ce vede. Se uită la o pisică, dar el nu vede pisică. El vede un cap, vede o coadă, vede picioare și vede un corp. Dar nu vede pisica. Adică nu vede ca și un tot. Pentru că vederea este atât o funcție a ochiului cât și o funcție a creierului. Creierul trebuie să pună la oaltă informațiile pe care le vede ochiul, ca să ne dea o imagine care este coerentă și ca să o înțelegem. Și vedem că tocmai așa ceva s-a întâmplat în vindecarea aceasta pe care o face Domnul Isus. Omul vede oamenii, dar nu vedem vede ca oameni, ci vede ca niște copaci. Și trebuie Domnul să se atingă de el a doua oară și spune: Uite-te, țintă. Și atunci este împlinită vindecarea lui. Ochii vedeau, dar mintea încă nu înțelegea. În Cuvântul lui Dumnezeu sunt lucruri care ne șochează și ne surprind. Lucruri miraculoase. Este o intervenție supranaturală. Într-un mod care depășește înțelegerea noastră și care arată, de fapt, autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu, el intervine în cursul lucrurilor pentru ca să schimbe desfășurarea lor și să facă ceva extraordinar, ceva deosebit. Este normal pentru apa Iordanului să curgă la vale. Toate râurile curg la vale. Este o minune când apele se opresc în loc. Nu este o minune când faci un, un baraj la un bazin, la un lac de acumulare și ai oprit apele. Nu e minune. E un lucru mare, dar nu e minune. Este o minune când apele sunt oprite fără baraj. Și așa lucrează Dumnezeu. Într-un mod supranatural a intervenit ca să stea apele ca și un zid. Cum? Nu știu. Dar el are autoritatea și are puterea să o facă. Și dacă a reușit cu un singur cuvânt să aducă în ființă tot ce vedem noi, oare e mare lucru pentru el să oprească o apă cât Iordanul sau să despice Marea Roșie sau să vindece pe cineva de lepră sau de cancer sau să îi redea vederea sau un alt lucru? Prin credință pricepem că toate lucrurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Și că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Este un pas al credinței să accepti ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu este o credință absurdă. Nu este o credință care merge împotriva logicii. Ci este o credință care este sprijinită de realitate. Credința creștină, dragii mei, este o credință în realitate, o credință în adevăr. Domnul Iisus a venit și a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera, vă va face slobozi Spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și în mod suprem, Domnul Iisus este într adevărului și toată lucrarea Lui și orice cuvânt a Lui este adevăr. Veți întâlni încă. Mulți care încearcă să atace cuvântul lui Dumnezeu, să spună că este plin de greșeli. Sunt mai mulți care au oferit premii pentru cel care găsește o greșeală în Scriptură, să-i spună unde este și va da un premiu și au început la 1000 de dolari, acum vreo sută de ani când 1000 de dolari erau bani mulți și încă nu este nimeni care să fi putut revendica banii aceștia. Pentru că atunci când ne adâncim în Scriptură, vedem minunăția cuvântului lui Dumnezeu, că este adevăr și este adevărat în cel mai mic detaliu. Robert Jastrow, un astrofizician agnostic, a spus, Pentru omul de știință care și-a trăit viața prin credința în puterea rațiunii, povestea se încheie ca un vis urât. Vorbește despre încercarea omului de a descoperi, de fapt, și de explica lumea fără Dumnezeu. Spune: S-a cățărat pe munții ignoranței, este aproape să cucerească piscul cel mai înalt și când se ridică peste ultima stâncă, este salutat acolo de un grup de teologi care ședeau acolo de câteva secole. Lucrurile pe care Einstein și Gamov și care mai vreți le-au descoperit după ce au escaladat munții aceștia ignoranței, sunt lucrurile pe care Cuvântul lui Dumnezeu le-a revelat de mult. Și ne întoarcem să vedem armonia între Cuvântul lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, în cel mai mic detaliu, în afirmațiile științifice pe care le face și în afirmațiile spirituale pe care le face. Cuvântul lui Dumnezeu spune... Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu spune ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre realitatea lumii acesteia materiale în care trăim și pe care o cunoaștem. Vorbește despre o realitate spirituală. Vorbește despre Sufletul omenesc, care are o valoare atât de mare încât, chiar dacă ai câștigat toate bogățiile lumii, nu poți să răscumperi Sufletul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un Suflet care are atâta valoare înaintea lui Dumnezeu, încât Domnul Isus. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat s-a întrupat și a acceptat să moară pe cruce, pentru că în felul acesta să ne dea o cale de părtășie cu Dumnezeu, să ne dea răscumpărarea sufletului, să ne facă o făptură nouă și să putem să venim la El ca și oameni noi, după voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Roman capitolul 6, versetul 23, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Și adevărul, dacă n-ar fi adevărat cuvântul acesta, n în fața dumneavoastră. M-aș duce să joc golf astăzi sau să fac orice altceva. Dar e adevărat. Și pentru că plata păcatului este moartea și singura cale de mântuire este Domnul Iisus Hristos. De aceea am vrut să vă arăt în dimineața aceasta milunăția cuvântului lui Dumnezeu. Să știți că El nu greșește și nu se joacă cu cuvintele. Și când spune ceva, e așa. Și când spune că este o singură cale de mântuire, este o singură cale de mântuire în Domnul Iisus Hristos. Poate vă mirați de creație și vă mirați de lucrurile din jur. Aș vrea să vă întoarceți privirile la cruce și să vă mirați de cruce. De neconceput. Hristos, Creatorul, s-a târne pe o cruce. Și de ce? Pentru mine? Și îmi dau seama că nu merit. Și îmi dau seama că e numai har. Orice cuvânt pe care îl spune Domnul e un cuvânt adevărat, un cuvânt pe care îmi pot baza viața. Și spun și eu ca și Apostolul Pavel, ca și cum Hristos ar îndemna pe noi, prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Ne mirăm de creație, mirați-vă mai mult, dragii mei, de cruce. De dragostea lui Dumnezeu, de iertare, de transformarea pe care o face în omul din lăuntru. Mirați-vă că ne cheamă să fim copii ai Lui, să fim frați cu Domnul Isus Hristos și să fim părtași la veșnicie cu El. Mirați-vă de aceasta și nu lăsați, dragii mei, să treacă vremea. Ce astăzi spuneți Doamne, îți mulțumesc pentru că, într-adevăr, cuvântul tău e adevărat. Îți mulțumesc pentru că mă iubești și te rog, primește-mă și pe mine ca să fiu copilul tău, nu pentru că merit, ci pentru că Tu ai îndurare. Mirați-vă, dragii mei, de măreția lui Dumnezeu, dar cu o mirare care duce la mântuire. Haideți așa la Domnul Iisus Hristos și astăzi. Amin.
0: LAPTE și MUGATE TARE
6: Pace. Numele meu este Florin Scrob și coaștul Domnului doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Valorile lui Dumnezeu. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unui verset care se găsește în cartea 1-a a lui Samuel capitolul 16, versetul 7 respectiv a doua parte a versetului 7 unde cuvântul Domnului spune astfel Domnul nu se uită la ce se uită omul omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă Amin Încă de la începutul omenirii și până în prezent, oamenii au avut tendința să privească spre exterior și noi ca oameni ne uităm la frumusețe la înfățișare, la statură, la bani la avere, la strălucire și la multe alte lucruri pe care oamenii le au lucruri exterioare care de altfel sunt trecătoare, dar Dumnezeu dorește să ne atragă atenția asupra faptului că ar trebui să privim spre interiorul nostru, spre interiorul oamenilor din jurul nostru și să apreciem valorile interioare, sufletul omului și să apreciem ceea ce se găsește în interiorul omului Dumnezeu pe lângă faptul că este credincios este bun, bogat în bunătate este milostiv, îndurător, încet la mânie. pe lângă faptul că el este gelos și această gelozie constă în faptul că el dorește să ne închinăm numai lui și pe lângă multe alte valori și caracteristici și însușiri ale lui Dumnezeu, Dumnezeu are și are câteva valori pe care ar dori să le evidențiez și spre care ar dori să reflectăm puțin. În primul rând Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care privește la inima noastră la interiorul nostru. În cartea antia lui Samuel, capitolul 16, cuvântul Domnului ne relatează un pasaj foarte interesant și anume ne aduce în atenția noastră un context în care Samuel este trimis de către Dumnezeu să aleagă un împărat pentru poporul Israel. Știm cu toții că Saul, primul împăratului Israel, a păcătuit, nu a ascultat și pentru aceasta Dumnezeu le-a lepădat. Și tocmai de aceea Dumnezeu îl trimite pe Samuel să aleagă un alt împărat, îl trimite într-un loc, într-o cetate, îl trimite într-o seminție, îl trimite într-o familie. Și observăm faptul că Samuel ajunge în locul cu pricina și îl vede pe Eliab, pe primul născut, pe născut și uitându-se la înfățișarea și la înălțimea staturii lui, cuvântul Domnului spune că Samuel spune, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 6. De unde știm că Samuel a fost atras de înfățișarea și de statura, statura, înălțimea staturii lui Eliab? Deoarece în cuvântul Domnului, în următorul verset, Domnul spune astfel. Și pe lângă aceasta mai adaugă și altceva. Și anume, versetul 7. Și Domnul a zis lui Samuel. Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci le-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Amin. Dumnezeu s-a uitat cu siguranță la inima lui Eliab și a cunoscut gândurile și l- l-a cercetat. Și probabil a văzut că inima lui nu este cum trebuie, gândurile nu sunt cum, nu sunt cum trebuie. Probabil a văzut că nu este potrivit pentru a fi împărat. Ca dovadă l-a ales pe David, care era om după inima lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim și noi oameni după inima lui Dumnezeu și Domnul să pună în noi dorința și gândul acesta ca să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Amin. Un al doilea lucru pe care aș dori să-l evidențiez este faptul că gândurile Domnului sunt total diferite de gândurile omului. Și în Cartea Isaia, capitolul 55 cu versetele 8 și 9, cuvântul Domnului spune astfel căci gândurile mele Nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Observăm faptul că Dumnezeu gândește total diferit de cum gândim noi și un exemplu pe care aș dori să-l dau, un exemplu concludent, se găsește chiar în prima carte a Scripturii, și anume în Cartea Genesa. Adam și Eva au păcătuit, au mâncat din fructul oprit. Domnul a observat lucrul acesta și drept dovadă i-a pedepsit, le-a dat consecințele pe care a trebuit să le suporte atât ei cât și noi. Dar Dumnezeu nu s-a oprit aici. Și a găsit încă de la început o soluție. Și observăm că pe parcursul Scripturii sunt profeții, precum că Domnul va trimite un mângâietor, va trimite, va trimite pe Mesia, un salvator. Și în Noul Testament observăm cum s-a împlinit, împlinit această, aceste profeții și cum s-a împlinit acest lucru pe care Dumnezeu l-a profețit. Dumnezeu a găsit soluția, pentru că El a gândit diferit. Dacă noi am fi fost în locul Lui Dumnezeu, cum am fi procedat? Le-am fi lăsat pe Adam, am fi lăsat-o pe Eva să trăiască așa pur și simplu fără nicio soluție? Poate că da, poate că nu. Dar slavă Domnului că El a găsit o soluție și pentru că El gândește diferit, El a dorit și dorește să ne salveze și va dori în continuare să ne salveze. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. De asemenea, un al treilea lucru. O a treia valoare lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este un judecător drept și cercetează, ne cercetează ființele. În cartea Ieremia, capitolul 11 cu versetul 20, cuvântul Domnului spune astfel. Dați-mi voie să dau citire primei părți din versetul 20. O Doamne, Dumnezeul loștilor, Tu care ești un judecător drept, care cercetezi rărunchii și inimile, Care cercetezi rărunchii și inimile. Ce frumos spune în acest verset. Dumnezeul nostru cercetează rărunchii și inimile. Dumnezeul nostru este un judecător drept noi ca oameni judecăm uneori cum nu trebuie, cu nedreptate privim la oameni influenți, la oameni bogați care au făcut lucruri neîngăduite și în loc să-i pedepsim după dreptate noi primim mită de la ei și nu-i judecăm după dreptate, ci închidem ochii dar Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Domnului, judecă cu dreptate și El cercetează inimile și rărunchii și dorește să facă dreptate, pentru că El este drept Domnul să ne ajute și pe noi la aceasta și observăm faptul că Dumnezeu știe totul și el cercetează și în urma cercetării Dumnezeu știe știe cum suntem noi în cartea psalmilor capitol 139 cu versetul întâi cuvântul Domnului spune astfel Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul cuvântul Domnului ne arată aici faptul că Dumnezeu cercetează ne cercetează El ne știe pe nume, ne cercetează inimile și rărunchii, ne cunoaște pe noi ca oameni. Și observăm lucrul acesta și în alte versete ale cuvântului Domnului. Și chiar în versetul din Ieremia, capitolul 11 cu versetul 20, Dumnezeu judecă cu dreptate. Să-i mulțumim Domnului pentru că El este drept. Și să apelăm cu încredere la dreptatea Lui Dumnezeu, care este nemărginită. Domnul să ne ajute ca și noi să fim oameni cinstiți și corecți. Amin. În al patrulea lucru pe care aș dori să-l evidențiez și la care aș dori să reflectăm este faptul că Dumnezeu răsplătește. Dacă noi facem lucruri bune, Dumnezeu ne răsplătește. Dar dacă noi facem lucruri rele, Dumnezeu tot așa ne dă o răsplată care nu ne place. El răsplătește fiecare după faptele lui. Și în capitolul 17 din cartea Eremia, în cartea Eremia, capitolul 17 cu versetul 10, cuvântul Domnului spune astfel, Eu, Domnul, cercetez inima. Și încerc runchi ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Eu, Domnul, cercetez inima. Dumnezeu cercetează inima și ne cercetează și ne răsplătește fiecare după faptele lui, după rodul faptelor lui și după purtarea noastră. Dacă am privi, dacă am fi atenți la aceste gânduri, dacă am fi atenți la acest verset, dacă am fi atenți la aceste aspecte. Cât ne-am înflicoșat, cât de atent ne-am trăit viața. Dar din păcate uităm aceste aspecte și Domnul să ne ierte pentru aceasta. Și Domnul să ne ajute la aceasta și anume să ne ajute, când spun la aceasta mă refer, să ne ajute să trăim în conformitate cu voia și planul lui, să ne ajute să avem fapte vrednice de pocăința noastră și să trăim așa cum dorește el. De altfel, în cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, suntem motivați să trăim frumos. Și cuvântul Domnului spune astfel, dați-mi voi să citez oarecum sfârșitul versetului 10 din Cartea, 2, din cartea Apocalipsa, capitolul 2, unde cuvântul Domnului spune astfel, fii credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Dumnezeu spune această afirmație și face această afirmație bisericii din Smirna și astfel ne spune și nouă. Să fim credincioși până la moarte. Ne îndeamnă să fim credincioși până la moarte și ne va da cununa vieții. Domnul să ne ajute la aceasta și motivați de această afirmație să trăim frumos cu credincioșie pentru a fi răsplătiți bine, pentru a fi răsplătiți cu o cununa vieții și cu luna aceasta nu se va vesteji niciodată. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și Domnul să ne ajute să înțelegem toate aceste lucruri și să înțelegem faptul că El este un Dumnezeu care privește la inima noastră, care ne știe inima, știe gândurile noastre, să înțelegem faptul că Dumnezeu gândește diferit, total diferit față de noi, să înțelegem faptul că Domnul este un judecător drept și să înțelegem faptul că Domnul răsplătește fiecăruia după purtarea Lui și după rodul faptelor Lui. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea pe deplin și bine ar fi să le punem la inima aceste lucruri. Domnul să ne ajute la aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.
2: Profunzim.
7: Bun găsit, dragi ascultători! La microfon, Cristi Simion. Lumina vieții, suntem în cadrul rubricii Profunzim. Isus Hristos este cala adevărul și viața. Avem o poezie recitată de Marius Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o meditație Carmen Motora. Haideți să
5: ascultăm.
0: Aprinde, Doamne, focul sfânt pe altarul vieții mele, primește arderea de tot întinsă pe minele, în inima și în dorul meu și în toată mea ființă, vreau Duhul Tău să o simt mereu, că își face locuință. Nu sunt decât un vrească scad că nu te am pe tine, aprinde, Doamne, focul sfânt și pune viața în mine. Un far luminător să fiu și în mâna Ta făclie. Aprinde, Doamne, viața mea, ca rogul în pustie. Prea mult pământ am adunat în saci de pierzare, că nu mai poți să adun nici marg, nici binecuvântare. Iisuse, arde în mine tot ce-i zigură și mântire, și să rămână dragostea și Sfânta Spăcurie. Am tot zidit, dar fără rost, nimic nu stă în picioare, căci am zidit cu trestie și fâni, fără valoare, să ardă în mine tot ce nu scoloare adevărate și să rămână amul nădejdelor curate. E totul deja pregătit, dar nu e foc pe altare, și jarul nu vreau să mă din lumea de pierzare. O Duh preasfânt, primește-mă ca jertfă sfântă vie. Adu în mine foc din cer, de har și de tărie. Pe vârf de munte, de carmel, aștept și ziua. Vă păi și mi spirit să ardă cu trezirea. Și să se vadă în mine un foc al dragostei divin? bine, că fost cu tine răstit și că trăiesc.
8: Citația de astăzi este bazată pe cuvintele Domnului Hristos din Evanghelia după Matei, dintr-un loc numit în istorie ca muntele fericirilor. Acolo Domnul Hristos ne îndeamnă sau ne poruncește, printre altele, Să iubim pe vrăjmașii noștri, să facem bine celor ce ne urăsc, să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc și ne asupresc. Într-o lume în care a devenit dificil, din ce în ce mai greu, să iubești chiar și pe cei apropiați, Chiar și pe aceia care se numesc rude, frații se poartă și se manifestă ca niște străini, de parcă nu s-ar fi cunoscut niciodată. Astăzi, când relațiile dintre oameni sunt atât de reci, aceste porunci ale Domnului Hristos, pe care le-am spus la început, devin aproape imposibil de împlinit. În timpul celui de-al doilea război mondial a avut loc o întâmplare care în contextul acestor porunci ne poate pune pe gânduri. Războiul era spre sfârșit. Germania era pe punctul de a fi cucerită de aliați. Artileria germană făcea față cu greu atacurilor aliaților. Unul dintre piloți care pilotat pe unul dintre avioanele de vânătoare a sute de, de misiuni pe care le-a dus la bun sfârșit. Și acum se pare că era ultima misiune. Nu mai știu exact, dar cred că abusese cam 400 de misiuni și dacă mai mai ducea o singură misiune la bun sfârșit, era pe punctul de a fi decorat cu cea mai înaltă distinție militară. Crucea militară. Înainte să plece de acasă, ca de obicei, condus de soția lui, și avea și un băiețel de șapte sau opt ani. Această misiune urma să aibă loc în preajma Crăciunului. Fiind război, era foarte multă sărăcie, nu se găsea mai nimic, a face un cadou atunci era un lucru destul de de greu, de dificil. Băiețelul însă i-a cerut un cadou tatălui său de Crăciun, i-a cerut să-i aducă acea decorație, crucea militară sau crucea de fier. Tatălui i-a trecut mâna prin păr și a spus, fi liniștit, astăzi îți voi aduce crucea a plecat și când să decoleze, a observat undeva în depărtare un bombardier al aliaților. Cred că era american. A decolat, hotărât să, să meargă, să-l urmărească, să-l împuște și astfel să obțină decorația. Dar pe când a luat alțime și pe când se apropia de acel bombardier, la o distanță suficientă ca să-i permită să observe destul de bine aparatul, a observat că coada acestuia era distrusă. Iar când s-a apropiat și mai mult, a văzut înăuntru că cei care erau în spate, cei care mânuiau tunul, erau nemișcați. Jos, erau morți, iar pilotul abia putea să-și țină capul. Capul îi se ducea când într-o parte, când în cealaltă. Și abia reușea să, să-și țină echilibru Probabil că era amețit, fusese atins, din frunte îi curgea sânge. Când a văzut aceste lucruri, să spunem, Wolf, un nume german, Wolf s-a răzgândit. N-a mai dorit să tragă într-un astfel de de avion. Și mai mult, i-a venit un gând. Ce-ar fi să-l ajute pe acest pilot, care părea părea confuz, amețit, să-l ajute să, să, să treacă dincolo de teritoriul german, în, în teritoriul aliat. S-a apropiat de el și a făcut semn pilotului să-l urmeze. Și acesta l-a urmat până când a ajuns deasupra canalului mânecii. Acolo Wolf s-a întors și l-a lăsat să să continue. Printr-o minune, acel pilot care Se pare că era american, să zicem Charles, a reușit să aterizeze cu bine și la spital a putut fi salvat și făcut sănătos. Wolf s-a întors acasă și când băiatul lui l-a întrebat, mi-a adus cadoul de Crăciun, mi-a adus crucea, el a spus... Nu, nu am adus cruce. Această întâmplare extraordinară ne face să, să ne gândim la următorul lucru. Vedeți, când spui cuvântul dușman, te gândești la cineva, la o persoană extrem de capabilă să facă rău, aflată într-o situație în care poate să facă rău. În în război fiecare parte se privește pe cealaltă ca fiind dușman. Dar atunci când acest dușman devine vulnerabil, atunci când dușmanul ajunge într-o situație demnă de milă, parcă scade și Dorința ta de a te răzbuna sau de a-i face rău, de a răspunde cu aceeași monedă. Vedeți, Wolf abusese 400 de misiuni pe care le-a dus până la capăt, adică reușise să-și împuște inamicul. Doborâse probabil multe avioane, bombardiere inamici. Dar acum când s-a apropiat suficient de mult de dușman, astfel încât să-i vadă starea în care se găsește, să-i vadă slăbiciunea, ceva s-a întâmplat în inima lui. S-a întâmplat ceva ce am putea să numim nașterea unui sentiment nu doar de milă, de simpatie și chiar de iubire. A merge cu el, al însoții, pentru ca el să ajungă în siguranță, dușmanul, chiar cu anumite riscuri, fiindcă dacă s-ar fi aflat ceea ce a făcut, nu ar fi fost bine nici din punct de vedere profesional și nici din alte puncte de vedere. Aceasta nu poate fi decât manifestarea iubirii. După 40 de ani aproximativ, cel care fusese salvat în felul acesta, să zicem Charles, a dorit să-și cunoască binefăcătorul și a venit în Germania să-l caute pe Wolf și l-a găsit. A venit să-l cunoască și să-i mulțumescă pentru că i-a salvat viața. Și atât cum uh, cuvântul Domnului Hristos să-ți iubești dușmanul s-a plinit. Și s-a mai primit un cuvânt care spune, pace în locurile prea înalte și jos pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și iată că acești oameni plăcuți lui Dumnezeu îi întâlnești în cele mai interesante ipostaze, dincolo de etichete, dincolo de denumiri. Nu știm dacă erau creștini și ce fel de creștini, dar lucrul acesta aproape că nu are nicio importanță. Iubirea este un sentiment și un principiu universal care se ridică dincolo de aceste lucruri.
9: E semnul că trăiești cu adevărat. Respiri aer de cer, privești imposibilul făcut cotidian și cuști fericirea împărăției încă de aici. Îngerii ți-s prieteni, iar împăratul ți-e și și unde ai merge, stârnești mereasmă, de curcubeu întins peste orice furtună. Credința e arma cu care lupți când toșmanul scrășnește și urlă. Urletul lui se pierde în mireasma credinței. Credința e puterea să calci peste șerpi înfocați și totuși să ai pas nevătămat. Credința e cheia ce în cui e silnic acea potăiță unde tu și Dumnezeu stați la sfat. Lacrimile fac credința să se rostogolească în odaie, iar Dumnezeu ți le șterge și știi Că poți cânta peste orice întuneric. Credința este acel râs zglobiu de copil când un om mare ar plânge. E acea lipsă de grijuri și poveri aruncate spre tata. Credința este puterea cu care începi ziua. Nouă, frumoasă, liniștită, chiar dacă grijile, necazurile stau buluc la ușă. Credința e semnul că trăiești cu Dumnezeu, că-L porți oriunde cu tine și că cerul e casa ta, oriunde, oricând, sau în orice ar veni, este chiot de bucurie fără margini.
10: de ce v-ați adresc ca și grupuri țintă, grupuri vulnerabile? Grupuri de persoane care sunt marginalizate, cum ar fi cei de la Dumbrăveni sau copii uh, abandonați din școlile de nevăzători?
11: Întrebarea e pentru mine?
10: Pentru
12: amândoi.
11: Pentru amândoi. Păi, că acum să... ați lucrat împreună, Așa, da? hai să răspund eu. Uh... <coughs> Când ne-am format ca și grup aci în Oradea, știam că sunt, că există școlile acestea pentru deficienții de vedere. Și le știam cam pe toate. De ce? Pentru că în colegii noștri, unii, mai ales fetele, femeile, au terminat școala de la Buzău, de la Târgu Frumos, și aveam între noi și tineri și nu numai tineri care au făcut școala la uh, Timișoara ambliopi sigur, fetele care și-au terminat uh, uh, au terminat la Arad și București, apoi, sigur mm-hmm. și ne-am gândit la copii pentru că am zis trebuie să știe și copii ba, încă ceva care, uh, profesorii Profesorii nevăzători, când am fost pentru prima dată, cred că la Cluj, cred că la Cluj am fost primate la, la școală, am înțeles că sunt copii abandonați, am înțeles că nimeni nu-i vrea și atunci am încercat să-i pute, să-i, să rezolvăm problema de la lazuri pentru așa ceva.
10: Da, dar poate că ai fost și tu conștient că la un moment dat cu copiii ăștia mare locuri din punct de vedere spiritual, asta putea să nu poți să faci nimic. Așa este. Și totuși ai ales să mergi în continuare și să încerci să-i ajuți. Ai avut în vedere creșterea lor spirituală sau pur și simplu și omenește să încerci să le faci viața frumoasă, tu și cu George ca și da, cred organizatori.
11: Că, cred că am în două. Da, am pus baza întotdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu și aveam 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 ceva 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 în Biblie care spune că pe calea Domnului nici cei fără minte nu se rătăcesc și atunci am zis, băi, dacă cei fără minte pe calea Domnului nu se rătăcesc atunci noi avem șansa asta să lucrăm pentru cei cu probleme pentru că și tu știi și toată lumea știe că uh, noi am luat pe cei chiar cu probleme mari. Da,
10: exact asta ideea.
11: Probleme mari. Și vorbeam de multe ori cu George. George, cred că pe ăștia nu mai luăm. Cred că pe și ăstea totuși
10: ai... ați continuat să-i luați.
11: Pentru că uh, dai seama după aproape un an de zile, deci vara ne întâlneam cu ei. Uh, după aceea de Crăciun uh, mai ajungeam pe la ei și ce ne-a, ce ne-a știu eu, făcut așa după ce terminam totul și veneau la noi să-și ceară scuze pentru că uh, nu ne-au ascultat, bancă ceva am făcut intenționat asta ca să vedem cât rezistați cu noi
10: Da, George, tu ce zici no. de, de motivația alegerii?
3: Uh, eu am plecat de la următorul aspect. Am fost, cumva, rebel. N-am vrut să știu despre existența lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. Nu voiam să aud nimic despre faptul că ar putea exista un Dumnezeu între atâția oameni cu probleme. Și referitor la mine. Dacă eu am cedat atât de greu în fața bunătății Lui Dumnezeu arătată la Golgota, am spus că la fel trebuie să fie și ceilalți oameni cu uh, dizabilități și, în special, ceilalți oameni cu aceeași uh, problemă de vedere ca și mine. Și asta m-a făcut să iau un angajament față de mine și înaintea Lui Dumnezeu din momentul ăsta, voi încerca să arăt cumva drumul către bunătatea Lui Dumnezeu celor care sunt în aceeași situație ca și mine. Indiferent cât de grea va fi motivația, indiferent cât de grea va fi procedura să ajung la inima lor, procedura să ajung până la casa lor sau la viața lor, plecând de la asta, am ajuns la grupuri de rugăciune, am ajuns la nevoie de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și am ajuns în final să-L și pe Nicu, având același obiectiv ca și și mine. Și asta ne-a motivat împreună să mergem către segmentul acesta de, de oameni. Pentru că fiecare dintre noi am fi putut să lucrăm și chiar lucrăm foarte bine în bisericile noastre. Suntem implicați bine în bisericile noastre. Slujim în mai multe din biserici din județele noastre. El în Bihor, eu în Dâmpăvița. Și cred că nu ne-a oprit lucrul acesta. Cunosc nevăzători care sunt bine pregătiți din punct de vedere spiritual, intelectual, emoțional, fizic. Dar Nu s-au implicat foarte mult între nevăzători. Noi ne-am implicat cred că asta l-a motivat și pe Nicu, ca și pe mine, faptul că am trecut pe aici și am răspuns greu la chemarea Lui Dumnezeu. Și în felul acesta, cred că răspund și ceilalți oameni cu deficiențe. Poate că nu mai de vedere și alte deficiențe, pentru că aceeași
11: întrebare, rezonanță în fiecare inima. De fapt, aș vrea să spun că lucrarea noastră de bază n-a fost aceasta. Lucrarea noastră de bază a fost Sfânta Scriptură pentru nevăzători, celelalte lucruri. Mergeam de aici, de la Oradia și lucram la Târgoviște și apoi vara ne ocupam noi de, de copii și de cei din Dumbrăveni și perioada de sărbători ajungeam pe la ei. Deci erau arecum uh, lucrarea aceasta dublată de cealaltă sau cealaltă dublată de asta. Uh, ne bucuram extraordinar când ne întâlneam, uh, sau mersul la, la uh, cei din Dumbrăveni, la alte cămine, la alte azile... În biserici cu ei, Ne-a, sigur la început spuneam, măi, cum să mergi cu ăștia la biserică, ei săracii nu știu nimic. După aceea au, am încercat, i-am învățat cântări, i-am învățat câte un verset simplu și am intrat în, în bisericile din zona Târgoviștei pentru că acolo le-am, i-am dus pentru prima ată. După aceea am ajuns la Oradea, am ajuns la Vatradornei cu ei, cu oameni cu probleme, dai seama pe lângă, pe lângă oamenii normal, acum normal zicem noi, noi, nevăzătorii la conferințe, au întotdeauna, întotdeauna i-am dus și pe cei din Dumbrăveni. sau când am venit, când am mers încoace și încolo cu copiii, efectiv, nu i-am lăsat, ci am dus la și am chiar am făcut programe cu ei chiar lucruri. Da. tu știu, 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 știi foarte bine că tu te-ai implicat din punct de vedere nu numai muzical ci și altfel și știi foarte bine uh, ce am întâmpinat și cât, cât, a, cât a trebuit să lucrăm pentru știu eu un program de 40-50 de minute dar mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit. Ne-a păzit în călătoriile care le-am avut de făcut atunci, în perioada aceea. Nu era ușor să circul cu trenul. Știu că veneau din. nu era atunci să, să, vezi, să mergi cu vagon de dormit, să mergi cu cușetă. Pă, mergeam așa cum puteam. Și legam ușa, vagonul, ușa compartimentului cu cu ceva, ca să nu ne spunea spunea controlor, vedeți că e e partea asta de țară aici și aici sunt foarte mulți ăștia care intră în aveți grijă să nu dormiți, aveți grijă și ne spuneau lucrurile acestea. Da, da. Da, deci n-a fost ușor, dar ne-am încrezut în Dumnezeu și am mers pe calea aceasta pentru că era calea pe care Dumnezeu ne-a trasat-o și pentru care Dumnezeu ne-a cercetat erau frații noștri. Și frații noștri aveau nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, aveau nevoie de lumina vieții, aveau nevoie de cuvântul care care, luminează, dacă vrei, și intelectual.
10: Am multe întrebări să vă spun. Pur și simplu învâșie capul de întrebări. Dar totuși, pentru că timpul e pe sfârșite, am una singură la care chiar vreau să-mi răspundeți amândoi.
11: În același timp.
10: <laughs> nu, pe <rând. laughs> uh, Totuși, s-ar putea ca să nu fi avut rezultatele scontate la munca pe care ați depus-o ați depus eforturi uriașe, cel puțin cât știu eu și mi se pare enorm. Nicu, tu cu vizitele tale aproape săptămânal la, de la Târgoviște la Oradea ca și nevăzător, să-ți lași familia și intelesele proprii să faci lucrul ăsta an de zile. Eu știu ce înseamnă naveta, că și eu am făcut-o la Timișoara un an de zile cu trenul. Apoi, George avea copii mici și totuși Uh, v-ați petrecut timpul, mai ales vacanțele, uh, cu copiii, copii care astăzi vedem că în viața lor uh, e mult haos, ca să nu spun mai mult. Deci viața lor nu este cea care ne-am fi dorit cel puțin noi ca și uh, persoane care am lucrat cu ei și care am investit, mai ales voi doi. Eu n-am fost decât o săptămână-două, dar voi uh, erați oamenii uh, la greu, voi cu soțiile voastre. Întrebarea ar fi, dacă ar fi să o luați de la capăt, dar faceți-o așa, în modul cel mai sincer, ca înaintea lui Dumnezeu, și nu pentru mine, ca, nu, dar vă aud oamenii și poate că au nevoie să știe la ce să se aștept în momentul când lucrurile nu merg cum, cum ți le dorești ca și om care investești totul aproape. Și totuși, dacă ar fi să o luați de la capăt, ce ai alege? Te-ai întoarce pe același drum? Pe această cale care poate nu duce uneori nicăieri? Sau ai abandonat genul ăsta de lucrare și ai merge pe ceva mai ușor, mai comod, evalabilă pentru amândoi? Ce zici, Nicu?
11: Aș vrea să răspund vorbind puțin despre uh, viața spirituală a bisericilor dinainte de uh, 90. Și de după 90, viața spirituală a bisericilor dinainte de 90, într-un fel era, noi noi zicem acum, mai bună. De ce? Pentru că nu erau tentațiile care sunt acum. De asemenea, bisericile erau mai mici, păstorii erau mai puțini. Ca să vezi că în, în țară erau foarte puțini păstori, da, știm. aveau câte 18, 20, 15, 10, erau foarte puține biserici care aveau doar o biserică, un pastor Erau bisericile de la oraș, bisericile mari. În rest, câte un păstor trebuia să asigure, de exemplu, la baptiști, vreau să zic, cina Domnului, la câte 20 de biserici, 18 biserici, păi să dai cina pe lună la 20 de biserici, într-o lună, îți dai seama cât trebuia să alerge omul la săracul. Și atunci, mai e ceva, nu erau mașini, nu erau autobuse, mulți circulau pe jos, prin noroie, prin... Ei, noi, eu am prins lucrurile acestea. După 90 când noi ne-am implicat, când am început lucrările Asociației Creștinilor Nevăzători Pro-Lumina, deja era puțin, puțin mai altfel. Și atunci, și atunci întrebarea este dacă am luat-o de la capăt. Sigur că am luat, eu cel puțin, aș lua-o de la capăt. Eram mult mai tânăr decât acum, dar și mai entuziast. Și încă ceva, vreau să spun, Rodi, și tu știi, și toată lumea știe că atunci am avut un rest de vedere care mă m- 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 ajuta să pot să merg dintr-un loc în altul. Sunt în țară, în multe locuri unde am fost eu împreună cu George. Și... Nu conta că e iarne, nu conta că e vară Nu conta că e uh, Cu, cu trai în, în, în umăr Am plecat Trebuia să ajungem acolo și ajungeam uh, După aceea ne-am dus din asociație a, în, în asociație, vorbind ba cu câte unul care îl cunoșteam, ba pe unul care, nu știu, ba cu câte un președinte, nu, nu, nu uit când la Arad, nici cum n-au vrut să ne primească cei de acolo. Păi, ce să facă nu știu ce. Haideți mă și voi la uh, Biserica Baptistă din Arad pentru că păstorul de acolo este primarul. primarul orașului. A fost cu
10: voi atunci.
11: Ai fost și tu. Da, da. Păi și președintele de atunci îmi spune George, băi Nicule, avem probleme, mă, nu vrea nici cum președintele ăsta, bă nu știu ce, ce să văd. Păi, George, hai să vorbesc eu cu el lasă-mă să vorbesc cu el. Păi omule, tu, ție, nu ți-ar plăcea să te cunoască uh, primarul orașului și altfel? Păi adică, bă, voi aveți cea mai urâtă... Uh, asociație. Bă, aveți acolo o cameră micuță. Păi, voi esteți un oraș mare. Păi n-ai vrea, mă, și tu ceva. N-ai, mă, niște nevăzători care n-au casă? N-ai vrea să-i spui primarului lucrurile acestea? Rodi, tu știi.
10: Da, am fost și eu Au atât, fost știu. aproape 100 de... A fost extraordinar. Cei
11: mai mulți nevăzători da, care da, au ajuns da, vreodată da. în biserică la un... la o întâlnire cu Asociația Creștinilor Nevăzători Pro-Lumina. E... Cam astea, a fost, cam astea au fost. Cam așa, cam așa ne-am desfășurat activitatea. C- și nu numai acolo. Și în alte locuri. Țin minte că am fost odată cu Petrica și cu George. Noi, mi se pare că a fost și Viorel cu noi, nu mai rețin. George, la, la uh, Hunedoara.
4: A, acolo nu a fost. Băi, am
11: ajuns la Hunedoara noaptea. Nu știam luăm. Băi, George, mă, Băi, băi Căutăm un taxi, ceva, căutăm pe cineva, ce să cauți? Gara în Hunedoara era pe o margine de deprăpastie, pe ceva acolo. Abia am găsit până la urmă o biserică penticostală, acolo ne-am dus, nici vor, nu n am întrebat nimeni nici cum ne cheamă, până la urmă am găsit un nevăzător, ne-am dus pe la ei pe acasă, a A fost profesoara de la Cluj, Andreea, cu ea ne-am întâlnit acolo, și așa cumva, cumva, am, am intrat și în partea aceea, în Hunedoara, în, în zona aceea greu accesibilă din uh-huh. punct de vedere spiritual. Și apoi restul și multe, multe. Aș putea să povestesc, nu eu, am putea să povesti multe lucruri. Da. Da, deci am luat eu aș lua-o de la capăt.
10: Cu toate dificultățile,
11: Cu toate prin dificultățile prin care... și știind că și inclusiv Domnul Iisus Hristos a avut avut între cei 12 unul care l-a vândut. Și știm că și pe noi au vrut mult să ne răsucească, să ne sucească, să ne învârtă. Mulțumim Lui Dumnezeu că a fost cu noi până în momentele acestea și, ce să zic, eu mă bucur pentru lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat și Dumnezeu ne-a chemat și îl rog ca să continue lucrarea aceasta și mă bucur pentru toți cei care sunt implicați în lucrare din toate punctele de vedere și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să bine binecuvinteze și revista Lumina Vieții în continuare și pe cei care uh, sunt implicați în uh, uh, facerea acestei reviste
3: ca să scurtăm puțin că deja timpul cred că e mult înaintat. Sigur că aș lua de la capăt. Am un singur lucru să mă reproșez. Am făcut foarte multe gafe. Dar am fost înconjurat de oameni deosebiți. Dacă am mers înainte am avut momente în care am spus e atât de greu. Și parcă m-aș opri. Dar în oameni buni, oameni potenții, spiritual, cu capacitate, și cum este Nicu aici, și cum am avut uh, Viorel, am avut uh, Petrică Pădure. Soțiile uh, voastre Mai ales m-a soțiile care ne-au sprijinit, ne-au susținut mai mult decât sprijinit. Ne-au susținut în toată activitatea asta. De deci, ce? N-aș putea să spun că n-aș lua de la capăt. Aș lua de la capăt oricând și acum aș lua de la capăt cu mult mai multă înțelepciune, să zic așa. Asta e singurul lucru care mi-l reproșez, că am fost tânăr la vremea aia, când am început. Nici acum nu sunt uh, prea cop să zic, prea matur, dar uh, uh, altfel aș face lucrurile, altfel uh. totuși, mulțumesc Lui Dumnezeu pentru oamenii cu care m-am conjurat. N-aș fi putut să fac absolut nimic dacă n-aveam oameni lângă mine, dacă n-aveam prieteni, mai mult decât uh, au fost prieteni, au fost consiliere, au fost uh, oameni de greu, oameni de povară, deci nu așa. Mulțumim la Dumnezeu pentru
11: oamenii care ne-a dat sigur că o dat la capăt.
10: Dragilor, vă mulțumesc tare mult și ție Nico și ție George. Da, eu aș vrea
11: să mai spun ceva. Unul. Copiii lui George au crescut între noi. Știu. O, o vedeam pe Florica, venea cu copiii și efectiv cu copiii în mașină până la sediu și acolo unul încoace, unul încolo și ea sus, jos și George și eu și toți ceilalți. Eu aș întreba ceilalți. pe
3: Rodica acum, bine, poate că închei cu aia. Aș întreba pe Rodica dacă ai putea să răspunzi și tu ce te-a motivat să lucrezi între nevăzători?
10: Eu și când m-am dus la facultate, s a fost scopul să ajung să lucrez într-o școală de nevăzători. Mi-am zis că profesoara noastră de reacția de asistență socială ne-a întrebat la primul curs pentru ce facem asistență socială și eu am zis pentru că aș vrea să ajut copiii nevăzători. Gândindu-mă că poate o să lucrez la o școală de nevăzători, numai că lucrurile n-au mers așa, dar până la urmă tot am lucrat cu copiii nevăzători. Așa că, cum ne, cum Dumnezeu mi-a împlinit acest gând și se pare că a fost unul corect dacă mi-a și dat o direcție în sensul ăsta și o posibilitate. Vă mulțumesc tare mult că ați vrut să stăm la o poveste cam lungă, dar o să o împărțim în (laughs) episoade și continuăm să ne susținem unii pe alții, nu numai în rugăciune, dar și prin o atitudine de, de iubire, de bunăvoință, de încurajare, pentru că avem nevoie unii de alții și Împreună unii cu alții să facem lucrarea Lui Dumnezeu. Vă doresc binecuvântări nesfârșite și mai ales să continuați să fiți veșnic binecuvântare.
2: Documentar.
7: Pace vouă tuturor, oricine ați fi și oriunde v-ați afla. Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. Pentru ediția curentă v-am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață! Amin!
13: ați venit la această ediție a emisiunii Mapa Mond Creștin. Unei femei musulmane i s-a spus că va avea parte de chinuri eterne. Ce crimă a comisia? Și-a dat jos de șarfa care îi acoperea capul. În prezent, după aproape 22 de ani în islam, ea nu se mai teme de destinul ei etern. Ce a eliberat-o? Urmăriți!
14: În islam, Dumnezeu nu este un Tată. Dumnezeu este judecătorul suprem. El stă separat de noi și judecă absolut tot ce facem.
15: Părinții
16: lui Hedia au imigrat din Iran în Statele Unite în căutarea visului american. Ei l-au găsit. Hedia a crescut în bogăția și opulența din Beverly Hills, dar ea spune că nu a fost destul.
14: Niciodată nu mă simțeam împlinită. De fapt, mă simțeam vinovată de oarece, deși aveam totul, așa cum spune lumea, totuși eram tristă. Mă întrebam mereu deoarece era acel gol din inima mea.
16: În timp ce frecventa universitatea din California, ea spera că religia va umple acel gol. Tatăl ei a îndrumat-o spre islam și prietenul ei a dus-o la moschea locală.
14: Era o moschee extremistă. Ei aveau niște principii ciudate despre politică și despre faptul că vor transforma America într-o țară musulmană și erau de un antisemitism evident. Mi-am spus că asta este teribil și că nu vreau să fac parte din asta. Dacă asta înseamnă religie, atunci nu voiam să aud de ea.
16: După ce a simțit o repulsie față de extremismul musulman și deoarece a vrut să îl cunoască pe Dumnezeu, ea s-a alăturat unei ramuri diferite a islamului numit sufism.
14: Aceasta este o practică mistică a islamului care vorbește doar despre iubire și armonie și despre o relație personală cu Dumnezeu. M-am gândit că aceasta este perfectă. Aici aș putea găsi pace și relația cu Dumnezeu.
16: După ce a absolvit facultatea de drept, Hedia a început să scrie reportaje despre extremismul musulman. Munca ei a dus-o la FBI, unde a făcut carieră lucrând cu agenții guvernamentale pentru combaterea terorismului.
14: Mi s-a părut normal să fac parte din islam și din aceste comunități, să le studiez și să combat extremismul în același timp. Am simțit cu adevărat că mi-ajut țara și credința mea.
16: S-a căsătorit și a avut o fică. Ani de rândul, Hedia a respectat cu strictețe legea islamică.
14: A fost o încercare nesfârșită de a-mi controla dorințele trupești, comportamentul meu pentru a mă apropia mai mult de Dumnezeu. Te temi în continuu legat de modul în care te va judeca și religia nu vorbește deloc despre iubire. Te rogi în mod constant la un Dumnezeu care nu-ți răspunde.
16: În cele din urmă a fost frustrată. În ciuda eforturilor sale, islamul nu i-a dat nicio garanție privind
15: mântuirea.
14: Mi-am spus care este scopul meu cel mai important în viață. Nu am știut dacă îl voi împlini vreodată și asta era o presiune enormă. Pe măsură ce am avansat în vârstă și fica mea a crescut, această povară a devenit insuportabilă.
16: Apoi, într-o zi, după 22 de ani de islam, Hedia și-a dat jos șarfa care îi acoperise capul timp de atâția ani. Imamul ei a spus că acum destinația ei devenise certă.
14: Mi s-a spus că voi fi atârnată de părul meu pentru eternitate în focul iadului, deoarece mi-am dat jose șarfa care mi-acoperea capul. Astfel, pe lângă faptul că nu mi se promitea mântuirea, deoarece mi această faptă, prin care am redus din religiozitatea mea externă, ei mi-au spus că îmi voi petrece eternitatea în focul iadului. Asta mi s-a părut ceva inacceptabil. Am părăsit islamul. A fost devastator. Mă simțeam dezorientată, mă simțeam pierdută.
16: Hedia tânja după Dumnezeu. Pe internet, ea a vizionat un material video cu un pastor creștin care vorbea despre relația cu Dumnezeu prin Isus. Ea a rămas impresionată și nu-i venea să creadă. După aceea, ea a rostit o rugăciune disperată.
15: Eram
14: pe genunchi și mă rugam potrivit ritualului islamic. Am atins pământul cu capul și am plâns. Am spus, mi-te poți arăta deoarece nu știu cine ești cu adevărat. A fost una dintre rugăciunile din dormitorul meu în care am auzit vocea lui Cristos. El a spus, Hedia, eu sunt. A fost extraordinar, parcă s-ar fi întâmplat ieri. Am știut că acel moment m-a schimbat pentru totdeauna.
15: A
16: ea a continuat să urmărească predicile pastorului pe internet și a început să citească Biblia.
14: Biblia a prins viața așa cum Coranul nu a făcut-o niciodată. Am putut să-L aud pe Dumnezeu. Am știut că mi-a vorbit mie în mod direct, deoarece a folosit Coranul pentru a-mi explica de ce acesta nu e corect și de ce cuvântul său din Biblie spune adevărul. Am ajuns la un punct în care simțeam că trebuie să accept că Isus este Domnul și să accept că El m-a mântuit. Într-o zi în care mă rugam, am simțit că Domnul mi-a spus, «Fica mea să nu te mai temi!»
16: Curând după aceea, Hedia a fost botezată în biserica pe care o urmărise pe internet. Ea spune că acum are o relație cu Dumnezeu despre care nu a crezut că e posibilă.
14: Când mă confrunt cu probleme, El îmi spune să umblu cu El. E modul său de a-mi spune să nu mă tem. El are un viitor pentru mine și acesta nu include nicio nenorocire. El vrea să-mi dea bunătate și o viață plină de iubire, El îmi
16: spune să nu mă tem.
15: Ea
16: povestește despre cum a primit dragostea Lui Dumnezeu prin Isus și speră să îi atingă și pe alții care doresc să îl cunoască.
14: El a fost alături de mine tot timpul. Câteodată îl întreb de ce a trebuit să trec prin anumite experiențe. El s-a folosit de trecutul meu pentru a ajunge aici. Acum 25 de ani, acest lucru nu ar fi fost posibil. Acea fată din Beverly Hills nu ar fi putut să răspundă chemării sale. Sunt pentru totdeauna la picioarele sale.
15: Alpha,
13: Aceste femei intră cu îndrăzneală în cluburile de noapte, înarmate cu Traisteroz. Ele sunt într-o misiune specială. Misiunea lor este aceea de a salva femeile care au căzut pradă prostituției, una câte una. Charlene Aaron de la CBN ne va spune povestea femeilor cu traiste
15: Potrivit
13: Potrivi
14: grupului religios Cerished, fiecare femeie este deosebită și iubită. Având în vedere misiunea, femeile organizației non-profit ajută femeile implicate în prostituție, oferindu-le valoare, speranță și o cale de scăpare.
12: Prostituatele nu apară de prea mult respect din partea celorlalți, indiferent dacă e vorba de client, de șeful lor
14: sau de o colegă. Cu aproape 10 ani în urmă, Carly Gebert a simțit chemarea de a ajuta femeile care dansează în cluburi de noapte. Într-o zi, în timp ce mergeam cu mașina noaptea pe autostradă, am trecut pe lângă un club de noapte. Primul
12: gând a fost să mă uit în altă parte. Apoi, Dumnezeu mi-a zis, de ce nu slujești acelor femei
14: în loc să le întorci spatele? După un timp de rugăciune, ea s-a implicat în lucrarea numită Establish Footsteps of Hampton din Virginia și s-a alăturat filialei cerriști. A căutat să se împrietenească cu aceste femei și a aflat că multe femei dansează doar pentru a trăi de azi pe mâine. Adesea studiază ca să devină ofițeri de poliție,
12: asistente sau medici. Multe dintre ele sunt agenți de asigurare, infirmiere, asistente la stomatologie sau lucrează într-un restaurant și pot câștiga destul de bine.
13: Eram disperată, nu aveam bani puși deoparte și nici pe cineva care să mă ajute. Nu cunoșteam pe nimeni aici.
14: Odată pe lună, Gebert și echipa ei vizitează cluburi de noapte și vizitează dansatoarele oferindu-le afecțiune și daruri. Mergem în
12: cluburi de noapte cu aceste traiste roz. Câteodată, femeile spun, o, oh, au venit femeile cu traiste roz. Astfel, intrăm și le dăm traistele cu daruri mărunte, ca rujuri sau oje. Ele au cărțile noastre de vizită, pe care scrie că sunt iubite, apreciate, prețuite. Pe cealaltă parte scrie, ai nevoie de o prietenă? Ele ne
14: pot contacta la telefon sau pe site. Acestea mai includ și mesaje de încurajare pentru a contracara toate lucrurile de care au parte în această industrie. Scriem
12: mesaje pe care le primim de la Domnul, un verset sau anumită rugăciune, lucruri care sunt minunate în timpul misiunii noastre. Adesea, femeile citesc mesajele și spun, de unde ați știut că tocmai de acest mesaj aveam nevoie chiar acum? Rugăciunea joacă de asemenea un rol important. Stăm în cerc, în mijlocul clubului și ne rugăm, iar toată lumea se roagă. Apoi ne îmbrățișăm. Este uimitor. E ca și cum l-ai lovit pe satana în față, ceea ce găsesc că e un sentiment minunat. Transformă vieți pe parcurs. Am reușit să ajutăm unele femei să plece. Unele femei merg la biserică cu regularitate, iar unele femei și-au rededicat viața lui Hristos.
14: Alena a supraviețuit unui viol și a mers la o școală creștină. Ea s-a întâlnit cu femeile din lucrare când a încercat să lucreze la un club de noapte. În loc să ajungă să danseze într-un club de noapte, Alena a primit o binecuvântare neașteptată de la o voluntară de la ceriști.
13: Tocmai am spus un verset, am citat din scriptură, iar ea a spus Cunoști cuvântul? Eu am răspuns Știi ceva? A fost în inima mea
14: Alena lucrează la un centru de vaccinare ca interpret și este mulțumitoare organizației ceriști și altor organizații și bisericii ei deoarece au ajutat-o să găsească pace și împlinire prin Dumnezeu
13: Am crescut spiritual foarte mult datorită harului lui Dumnezeu care este alături de mine chiar și în vremurile în care nici măcar nu i-am fost recunoscătoare
14: Acum oferă speranța altora
13: Există o cale de scăpare și Dumnezeu vă va ajuta, deoarece m-a ajutat și pe mine. Uitați-vă la mine, sunt aici, în viață, și suntem aici pentru a-i ajuta pe alții să supraviețuiască.
14: Deși din cauza pandemiei mai multe femei caută să lucreze ca dansatoare în cluburi de noapte, Gebbert consideră acest fapt ca fiind și o binecuvântare și o oportunitate de a ajuta mai multe femei ca Alena.
12: Mai mulți oameni au nevoie de mai mulți bani. Pe de o parte, am văzut femei noi care dansează. Pe de altă parte, Sunt mai puțini clienți, deoarece clienții încearcă să economisească sau, din cauza restricțiilor, în ce privește numărul de clienți în cluburi. Și asta contează.
14: Scopul este acela de a ajuta femeile să aibă parte de vindecarea pe care numai Dumnezeu o poate oferi. Este Duhul Sfânt cel care
12: lucrează, iar noi am răspuns chemării. Dumnezeu lucrează prin noi în viețile lor.
13: De ce sunt jihadiștii atrași de Africa și de ce sunt creștini adesea o țintă ușoară, mai ales în țări ca Nigeria? Wendy Griffith stat de vorbă cu George Thomas despre aceste subiecte, dar și despre multe altele. Haideți să-i urmărim!
12: George, de ce sunt jihadiștii atrași de Africa?
16: Adevărul e că sunt 52 de țări pe acest continent minunat și sunt multe zone fără guvern, fără armată, fără poliție. Da. În aceste locuri prospere de pe continent, e mai ușor pentru grupurile de teroriști islamici să acționeze.
12: Da, iar creștinii sunt adesea o țintă ușoară, mai ales în țări ca Nigeria. Înțeleg că răpirile fac parte din tehnica lor de luptă.
16: Da, deoarece răpirea acestor fete este ceva dramatic. E o știre senzațională. Sunt 100-200 de fete. Boko Haram și alte grupuri merg în școli în aceste locuri îndepărtate, unde, repet, nu există protecție. Ei le răpesc în toiul nopții, le filmează și asta le face multă publicitate. Familiile și guvernele ajung să plătească pentru eliberarea lor. În unele cazuri e vorba de mulți bani cash. În alte cazuri, primesc o flotă întreagă de Toyota Corolla noi pentru eliberarea fetelor. Da. Este ceva groaznic și nu sunt afectați doar creștinii. Majoritatea celor care sunt răpite sunt musulmane.
12: Da, și vedem fapte asemănătoare și în Filipine cu Abu Sayyaf. Exact. Cum să ne rugăm pentru creștinii din Nigeria?
16: Repet asta mereu, deoarece acesta e mesajul pe care îl primesc din aceste țări, unde oamenii suferă pentru credința lor. Ei spun să nu ne rugăm neapărat ca să se pună capăt persecuției, ci ca ei să aibă putere spirituală pentru a rezista și pentru a propovădui vestea cea bună a lui Isus Hristos.
1: The good news of Jesus Alpha
17: Omega.
13: Iată contextul filmului. Ne aflăm în perioada mari crize economice a secolului trecut din America. Un bărbat a renunțat la o poziție privilegiată pentru a fi antrenorul unei echipe de fotbal american într-un orfelinat din Texas. Această echipă dezorganizată s-a găsit în lumina reflectoarelor și a dat speranță orașului, statului și țării. Actorul Martin Sheen a stat de vorbă cu Ephraim Graham de la CBN despre adaptarea unui film după această poveste adevărată și o carte de succes. Urmăriți!
16: Ați spune că e vorba despre o poveste miraculoasă?
2: Pentru mine, fiecare zi este o poveste miraculoasă. Dacă treci de ea, aștept cu nerăbdare următoarea zi. Bineînțeles că este o poveste miraculoasă. Este vorba de a ne sluji unii altora. Este o zicală veche. Când îi slujim pe alții, atunci ne ajutăm pe noi cel mai mult.
18: Este
2: vorba despre miracolul de a crea o comunitate, de a avea grijă unii de alții și de a nu ne îngrijora pentru noi înșine.
19: loser
17: a
9: lineup, the direct în AP snap. What position does that make me, coach? We'll call you the quarterback.
16: Ce v-a plăcut din această poveste și despre caracterul personajului care v-a spus că vreți să faceți parte din film?
2: Imediat după ce am terminat de citit scriptul, am spus da, fără nicio ezitare. Nu am știut că fusese o poveste adevărată M-a fascinat perioada marii crize economice Acea perioadă m-a fascinat mereu Însă caracterul lui Dac m-a impresionat cel mai mult El și-a pierdut soția când aceasta a născut și nu s-a mai recăsătorit niciodată El a fost un personaj captivant
9: he had a you know he he lost his wife and and uh, in, ch- in childbirth and never remarried so he 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 was just this endearing character
0: When are wanting to stand up for these children and do what's right mommy do we have a chance to make a real difference here they don't want you to win
11: everybody's going to be behind a
0: team with nothing just like them
16: ia adevărat că în acest film au fost implicate persoane
2: care au rămas orfane da, ei ne-au invitat să folosim clădirile atât în interior cât și în exterior. Ei ne-au lăsat să folosim locația unde au fost antrenamentele de fotbal și să filmăm în interior, unde erau copiii care făceau parte din comunitate. Cred că am fost enervanți, însă ei au fost primitori și au așteptat cu curiozitate să vadă ce vom face. Ei nu mai văzuseră o echipă de filmare până atunci și acum fac parte din film. În ultima scenă ne-am întâlnit cu toții pescării orferinatului cu toți copiii împreună cu actorii cu echipa cu membrii comunității și cu personalul orferinatului.
0: It's hard to believe when all we've known
17: este hurt and loss.
16: În ce măsură este de actualitate mesajul filmului în lumea de azi?
2: Mereu încercăm să unim voia Duhului cu lucrarea comunității umane. Când reușim să facem asta, atunci devenim un întreg. Cred că asta ni s-a întâmplat în timpul pandemiei. Nimeni nu avea cum să scape. Numai împreună am putut să trecem prin această perioadă. Așadar, imaginea de a uni voia Duhului cu lucrarea comunității umane mi-a dat sentimentul de comunitate.
9: De comunitate.
17: Alta
2: omega. Enciclopedie.
1: În rubrica Enciclopedie de astăzi, ascultăm din nou două scurte episoade din Momentele Creației, rubrici primite prin bunăvoința celor de la Radio Vocea Evangheliei Cluj.
20: Este rechinul pește sau nu? Aflați răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii,
5: Dr. Livius Persson. Există peste 350 de specii de rechin. Aceste creaturi remarcabile au dimensiuni variate, de la câțiva centimetri până la aproape 20 de metri. Mulți consideră că rechinii sunt forme primitive de pești, deoarece sunt prezentați publicului ca fiind fosile vii. Adevărul este că rechinii nu sunt nici primitivi și nici simpli. De fapt, zoologii care se ocupă cu clasificarea evită să clasifice rechinii ca pești și, în schimb, preferă să spună că sunt vertebrate asemănătoare cu peștii. Spre deosebire de toți peștii, rechinii nu au oase, Scheletul rechinului este alcătuit din cartilagii și împreună cu pielea rechinului servește pentru ancorarea mușchilor, la fel cum oasele funcționează la alte animale. Spre deosebire de pești, rechinii nu au opercul branhial. De altă parte, rechinii au placentă, la fel ca și mamiferele. Rechinii sunt mult mai complexi decât peștii, ei au organe de sim sofisticate, iar creierul lor, în raport cu mărimea corpului, este mai mare decât la pești și rechinii pot învăța drumul de ieșire dintr-un labirint la fel de bine ca iepurii de laborator. Rechinii sunt de asemenea animale sociale complexe și comunică între ei în diferite moduri. Cât
20: de deștept sunt rechinii? Aflați răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, dr. Livius
5: Persson. Rechinii au creierul mai mare și mai complex decât peștii. De fapt, în testele de învățare, scorurile lor sunt la fel de bune ca ale iepurilor. Nu sunt rezultate cu care să fie admiși la facultate, dar arată clar că rechinii nu sunt nici de cum relicve ale unei evoluții preistorice. Deși cea mai mare parte a creierului rechinilor este folosită pentru simțul mirosului, rechinul are senzori imediat sub piele care detectează vibrații de frecvență joasă. Au de asemenea niște cavități în apropierea capului care le permit să detecteze câmpurile electrice emise de alte organisme vii și care îi ajută să navigheze. Probabil că cea mai uimitoare caracteristică a inteligenței rechinilor este că sunt creaturi sociale complexe care comunică între ei printr-un limbaj de mișcări ale trupului. Până în prezent, cercetătorii au descoperit ce înseamnă șapte dintre aceste semnale. De exemplu, când rechinii se deplasează în cerc, cei mai mari și mai dominanți dintre rechinii înoată spre centrul cercului unul câte unul. În timpul acesta, ei folosesc o serie de semnale ale corpului ca să îi îndrepte pe cei mai mici să se deplaseze spre exteriorul cercului. Rechinii cap de ciocan indică supunerea față de alți rechini cap de ciocan prin mișcarea capului. Iată că inteligența și abilitatea sunt daruri ale lui Dumnezeu întâlnite deseori în creaturi despre care evoluționismul spune că sunt simple și mai puțin evoluate.
20: Realitatea contrazice speculațiile oamenilor și adevărește faptul că Dumnezeu a creat toate viețuitoarele într-un mod inteligent. Afirmațiile Bibliei despre creație sunt corecte și sunt confirmate de natura înconjurătoare. Dragi prieteni, sunt Radu Mureșan și vă invit alături de noi la următorul moment al creației. Numai bine tuturor!
2: Suflet sănătos În trup sănătos
1: Adesea credem că alegerile trebuie făcute doar pe teren spiritual, alegerea de a urma pe Hristos, alegerea de a te întoarce la Dumnezeu și așa mai departe. Însă, una dintre alegerile zilnice, dificil de făcut, dar care are impact absolut direct asupra vieții noastre, este felul cum ne hrănim. Să vedem ce au de spus mai departe în această emisiune cei de prezentatori de la Vocea Speranței.
21: La 28 iunie 1984, Marea Adunare Națională adoptă prin grijă lui Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, programul de alimentație științifică a populației. Savanții regimului au evidențiat pericolele unei alimentații neraționale și au preconizat introducerea pe scară largă a unor articole alimentare sănătoase, printre care și celebrul salam de soia. Populația a opus însă o rezistență viguroasă, mai mult sau mai puțin declarată în fața alimentației raționale legiferate de comuniști.
18: Printre altele, măsurile luate în cadrul programului de raționalizare alimentației au făcut ca fiecare cetățean de vârstă adultă să aibă dreptul la o porție lunară de 0,8 litri de ulei comestibil, la 1,25 kg de zahăr, la 9,5 kg de făină, circa 4,5 kg de carne, 9 ouă. Desigur, populația a fost din ce în ce mai nemulțumită. Cu toate că a fost susținută de cercetători și academicieni, alimentații impuse de regimul comunist îi lipsea un element esențial.
21: Alimentele sunt materiile din care organismul nostru obține energia necesară pentru menținerea vieții și desfășurarea activității, precum și substanțele nutritive necesare creșterii și refacerii celulelor și țesuturilor uzate. Ele se prezintă sub formă solidă sau lichidă sunt consumate ca atare sau după diverse grade de prelucrare și au proveniență animală sau vegetală.
18: Alimentele sunt substanțe chimice complexe și nu pot fi folosite ca atare de către organism. În urma procesului de digestie care începe în gură și se continuă în stomac și intestin, alimentele sunt descompuse în substanțe mai simple, numite substanțe nutritive sau factori nutritivi. După digestie, ele sunt absorbite în sânge și apoi sunt transportate la ficat sau la celulele unde sunt depozitate sau folosite în funcție de. Nevoi.
21: O parte din substanțele nutritive slujesc ca și combustibil și suferă procesul de ardere metabolică, din care rezultă energie. Energia rezultată este folosită pentru menținerea funcțiilor vitale, care depinde activitatea inimii, plămânilor și a sistemului nervos. O altă parte din energie este folosită pentru realizarea digestiei, menținerea temperaturii normale a corpului, precum și pentru deplasare, activități fizice sau efort intelectual.
18: Substanțele nutritive mai servesc la construcția și reconstrucția elementelor specifice corpului uman, jucând astfel un rol plastic. Cu alte cuvintele, sunt folosite drept materiale de construcție pentru formarea de noi celule, pentru creșterea sau repararea celor existente. Nevoia de substanțe nutritive cu rol plastic este mai mare, în special în perioadele de creștere și în anumite boli.
21: Anumite substanțe nutritive nu au nici rol structural și nu furnizează nici energie. Totuși, sunt indispensabile. Ele joacă rol catalitic sau reglator. Aceste substanțe nutritive condiționează funcționarea enzimelor cu rol fundamental în procesele biochimice de la nivelul celulei vii.
18: Starea de nutriție a organismului se apreciază în funcție de aspectul general. Greutate, înălțime, aspectul pielii și al părului, prezența sau absența unor semne de boală, obiceiurile alimentare. Asigurarea corespunzătoare a necesarului alimentar contribuie la o stare de nutriție bună, în timp ce un aport necorespunzător duce la apariția diverselor forme de malnutriție.
21: Lipsa substanțelor nutritive duce la slăbire și, după un timp, la apariția unor boli sau chiar la deces. Așa se întâmpla în trecut, în timpul războaielor sau calamităților naturale, care reduceau drastic cantitatea de alimente disponibilă. Subnutriția este, din păcate, prezentă și astăzi în multe țări sărace, în special din Africa și Asia. Persoanele subnutrite sunt mai susceptibile la afecțiuni, cum ar fi, de pildă, bolile infecțioase și fac mai multe complicații.
18: În mod surprinzător, aportul excesiv de alimente poate să aducă și el un număr mare de îmbolnăviri. Dintre cele mai reprezentative boli cauzate de abuzul alimentar, putem aminti obezitatea și ateroscleroza. Din nefericire, aceste maladii afectează nu numai țările bogate, ci și pe cele în curs de dezvoltare sau în tranziție și-au dus la o creștere alarmantă a numărului de îmbolnăviri și decese.
21: Principalele substanțe nutritive sunt 1. Proteinele 2. Grăsimile, numite de nutriționiști și lipide, 3. Glucidele, numite și carbohidrați, 4. Vitaminele și 5. Mineralele. La aceste cinci categorii, unii nutriționiști adaugă apa. Rolul substanțelor nutritive este complex. Ele acționează interdependent, condiționându-se reciproc.
18: Unele alimente au în compoziția lor în mod preponderent proteine, de exemplu, carnea, brânzeturile, fasolea, soia. Alte alimente sunt mai bogate în grăsimi, untul, nucile, semințele de floarea soarelui. În fine, altele au o proporție mare de glucide, cerealele, fructele și legumele. Necesarul de substanțe nutritive al organismului se asigură prin consumarea alimentelor în diverse combinații.
21: Proteinele intră în alcătuirea enzimelor, hormonilor și anticorpilor. Ele au în primul rând rol plastic și reparator. Proteinele sunt formate din elemente de bază mai mici, numite aminoacizi. Aminoacizii pe care organismul nu-i poate sintetiza sunt numiți aminoacizi esențiali. Ei trebuie în mod obligatoriu procurați din hrană. Conform standardelor stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, necesarul de proteine al unui adult sănătos este cuprins între 10-15% din caloriile zilnice.
18: Grăsimile, numite de nutriționiști și lipide, sunt o sursă concentrată de energie, dar au și rol plastic, intrând în structura pereților celular și a unor hormoni. Grăsimile au un rol important și din punct de vedere gastronomic, contribuind la gustul plăcut al hranii și la persistența senzației de sațietate. Necesarul total de lipide stabilit de Organizația Mondială a Sănătății este între 15 și 30% din necesarul caloric pe zi.
21: Există mai multe tipuri de grăsimi. Grăsimile saturate sunt solide la temperatura camerei și, în general, sunt de origine animală. Ele favorizează creșterea colesterolului sanguin și cresc riscul de ateroscleroză. Aceste lipide nu trebuie să depășească 10% din caloriile zilnice. Grăsimile nesaturate sunt lichide și provin mai ales din regnul vegetal. Necesarul de grăsimi nesaturate este cuprins între 6-10% din caloriile zilnice. Grăsimile nesaturate au un efect protector. Mai mult. Acizii grași nesaturați sunt indispensabili, fapt pentru care au și fost numiți acizi grași esențiali. Un alt tip aparte de grăsimi sunt grăsimile cu acizi grași forma trans, care se găsesc în margarine. Pentru limitarea riscurilor, aportul de grăsimi hidrogenate este bine să fie sub 1% din caloriile zilnice.
18: Glucidele numite și carbohidrați îndeplinesc în organism două roluri majore: energetic și structural. Deși glucidele degajă prin ardere mai puține calorii decât lipidele, primele constituie totuși sursa majoră și cea mai convenabilă de energie.
21: Glucidele simple, numite și zaharuri, sunt formate din una sau două molecule de glucide. În categoria glucidelor simple intră monozaharidele, care se găsesc din abundență în fructe și legume, și dizaharidele, care sunt glucide, formate din două monozaharide. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca procentul de calorii furnizat de zahăr și alte produse echivalente să nu depășească 10% din totalul caloriilor.
18: Glucidele complexe numite și polizaharide sunt glucide formate dintr-un număr foarte mare de molecule. Amidonul este un polizaharid care se află din abundență în cereale și cartofi. Glicogenul este un polizaharid specific organismelor animale. Recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate încurajează o alimentație cu o proporție mare de glucide complexe, de tipul amidonului. Limitele prevăzute sunt între 55 și 75 din totalul caloriilor zilnice.
21: Fibrele alimentare sunt polizaharide nedigerabile. Deși nu furnizează energie, ele sunt de mare importanță pentru sănătate și anume în asigurarea tranzitului intestinal fiziologic și în perceperea senzației de sațietate. Necesarul de fibre alimentare nedigerabile este de minim 25 grame pe zi. Fibrele alimentare provin exclusiv din vegetale, fructele, legumele, leguminoasele, Zarzavaturile și cerealele integrale sunt surse excelente de fibre alimentare.
18: Vitaminele sunt substanțe de care organismul are nevoie în cantități foarte mici, dar pe care nu le poate sintetiza și de care nu se poate lipsi. Ele trebuie să fie prezente în mod obligatoriu în alimentație. Vitaminele A, D, E și K au fost numite vitamine liposolubile pentru că se dizolvă în lipide. Aportul excesiv poate duce la acumularea lor și eventual la manifestări toxice. Vitamina C și vitaminele B1, B2, B6 și B12 sunt solubile în apă și au fost numite vitamine hidrosolubile. Aceste vitamine, în special vitamina C, sunt mai sensibile la acțiunea căldurii. Aportul de vitamine hidrosolubile trebuie asigurat zilnic, în cantități adecvate, deoarece epuizarea rezervelor poate avea loc într-un timp scurt.
21: Elementele minerale nu furnizează nici ele energie, dar sunt deosebit de importante pentru organism. Sodiul și potasiul controlează absorția, distribuția, reținerea și eliminarea apei în și din organism. Potasiul intervine în desfășurarea normală a activității mușchilor, inclusiv mușchiul inimii. Calciul și fosforul sunt elementele care conferă oaselor rigiditatea caracteristică. Calciul are un rol esențial și în funcționarea mușchilor și a nervilor. Fierul este un element de primă importanță pentru formarea hemoglobinei din globulele roșii. Iodul este un element esențial al hormonilor tiroidieni care influențează decisiv dezvoltarea intelectuală. Necesarul de substanțe minerale este foarte variat și poate fi asigurat printr-o dietă diversificată.
18: Uneori, alimentele pot fi contaminate cu substanțe cu efect nociv asupra organismului, ducând la apariția celor mai diverse boli. Hrana se poate contamina cu bacterii sau toxine bacteriene, virusuri, paraziți. O altă categorie de contaminanți sunt substanțele chimice prezente în mod natural în alimente. Alterarea alimentelor poate duce și ea la formarea unor substanțe cu efect nociv. Poluarea chimică a alimentelor poate fi accidentală, cum se întâmplă în cazul reziduurilor de pesticide, sau inerentă procesului de prelucrare și conservare industrială a alimentelor, cum se întâmplă cu prezența unor coloranți, conservanți, emulgatori și altor aditivi. O alimentație sănătoasă presupune excluderea sau limitarea acestora sub pragul de nocivitate.
21: Gustul și aspectul mâncărurilor contribuie într-o măsură importantă la conturarea preferințelor alimentare. Din acest motiv, alimentația ideală va avea în vedere nu numai cantitatea și compoziția unui meniu, ci și gustul, aspectul atrăgător. Alimentația nu este numai o știință, ci și o artă care necesită inițierea și însușirea secretelor gastrotehniei. Oricât de bine proporționate ar fi substanțele nutritive dintr-un meniu, succesul real va depinde în cele din urmă de priceperea bucătarului. Acesta are sarcina extrem de importantă de a pregăti hrana în așa fel încât să fie nu numai sănătoasă, dar și apetisantă.
18: Spre deosebire de animale la care în mod natural hrănirea este reglată prin mecanisme pur instinctuale, în alegerea alimentelor la om intervin și factorii psihoafectivi, sociali și chiar culturali. Alimentația este prezentată în fiecare zi și în momentele cruciale ale vieții. Cina, în familie, prânzul de afaceri, ospățul nunții sau dineul oficial sunt numai câteva exemple care ne arată că viața, de la cele mai mărunte și până la cele mai solemne momente ale ei, se structurează în jurul meselor și al hranei. Să nu uităm deci de atmosferă și de bună dispoziție, care ar trebui întotdeauna considerată și ele un ingredient esențial, asemenea vitaminelor.
21: Tendința omului de a alege hrana după dorință și plăcere și mai puțin după necesități reale este exploatată în mod nefast în societatea de consum. Preferințele alimentare sunt modelate în mod agresiv. Deciziile în ce privește hrana sunt manipulate pe multiple căi, dar în special prin publicitatea făcută în scop comercial. Pentru a vă conserva sănătatea, trebuie să fiți bine informat și să aveți criterii înțelepte pe baza cărora să faceți deosebire între articolele din oferta copleșitoare de produse alimentare.
18: Alimentația științifică impusă de regimul comunist a fost evident abuzivă, însă motivul principal pentru care credem că a ieșuat nu constă în lipsa vreunei substanțe nutritive, ci mai degrabă în faptul că a călcat în picioare un element esențial al condiției umane. Alimentația sănătoasă trebuie să fie nu numai științific corectă, ci și rezultatul alegerii libere și responsabile a celui care beneficiază de ea.
2: Gânduri pe portativ.
10: Stimați ascultători, mă bucur că din nou am prilejul să ne reauzim la rubrica Gânduri pe portativ, rubrică care de data aceasta va avea un conținut mai diferit. Vă propun pentru audiție un material citit de Silvia Preda, material ce conține date biografice despre autorul de muzică creștină Nicolae Moldoveanu și nu vor lipsi cântările compuse de Nicolae Moldoveanu cântate de corul consonantis Florin Estefan și, bineînțeles, nu va lipsi cunoscuta voce a lui Nicolae Moldoveanu pe care o veți asculta într-o cântare și într-o meditație scrise de el. Audiție cu folos.
7: Spre slava Domnului cântăm cântarea Ce har, ce har să pot să crezi!
22: Nicolae Moldoveanu, născut în data de 3 februarie 1922, comuna Movilei, județul Tecuci, actualmente Galați, decedat în 12 iulie 2007 la Sibiu, a fost un compozitor, poet și scriitor creștin român. Viața și lucrarea lui s-au desfășurat, în cea mai mare parte în perioada dictaturii comuniste din România, perioadă ostilă manifestărilor artistice cu caracter creștin. În 1959 a fost închis și condamnat la 12 ani de muncă silnică, confiscarea averii și 10 ani de gradare civică pentru compunerea de cântări religioase și propagandă religioasă. A compus peste 8.000 de imnuri și cântări duhovnicești, incluse într-o măsură semnificativă, în repertoriile și cărțile de imnuri ale majorității bisericilor evanghelice din România, precum și ale Mișcării Oastea Domnului. Este imposibilă încadrarea sa într-o denominațiune creștină, întrucât omul Nicolae Moldoveanu s-a dovedit frate nedisimulat al tuturor creștinilor. Crescut în Biserica Ortodoxă, format în Iureșul Mișcării Oastea Domnului, Mai apoi prieten al oricărui creștin, Nicolae Moldoveanu și-a deschis casa ca loc de adunare pentru frați din toate confesiunile creștine. După ieșirea din oastea Domnului, nu a mai fost înscris în nicio mișcare sau cult religios. Alături de bogata moștenire de cântări, asupra căreia n-a lăsat niciun drept scris, a scris comentarii la Noul Testament și la o parte din Vechiul Testament. Întreaga viață a cântat și a proclamat Harul fără plata lui Dumnezeu. Biografie Nicolae Moldoveanu s-a născut primul dintre cei 15 copii ai mamei Ruxandra, Sândica, și ai tatălui Ioan, Ionică. Părinții lui au avut o aplecare deosebită spre credința creștină. Biblioteca lor însuma câteva zeci de cărți religioase între care psaltirea viețile sfinților oglinda inimii omului și mântuirea păcătoșilor. Cărți care și-au găsit un ecou timpuriu în inima micului Nicolae, pe când Nicolae avea doar trei ani și jumătate, tatăl său a decedat în urma unei bolne necruțătoare la doar 24 de ani. Rămasă singură cu doi copii, mama s-a recăsătorit după un an și jumătate. Fiind dus în mod regulat la biserică, Nicolae sau Culai, cum mi se spunea, a început să îndrăgească foarte mult cântările bisericești, predându-le ori de câte ori avea ocazia. A fost de mic fascinat de tot ceea ce înseamnă muzică, ascultându-i cu interes pe lăutari, ca și orice manifestare muzicală din viața satului. Din frage de copilărie, devine interesat de viața de credință. Culai a fost primit la școală la vârsta de 5 ani și jumătate, dovedindu-se un elev eminent. Copilăria de acasă a fost însă scurtă. În noiembrie 1934 a fost trimis de către părinți în Transilvania pentru a fi înrolat copil de trupă la muzica unității militare din Sfântul Gheorghe. Aici, la vârsta de 12 ani, a fost inițiat în tainele muzicii. A cântat la trompetă, dar a învățat în același timp țambalul, pianul și acordeonul. În toamna anului 1953, întorcându-se acasă în concediu, a găsit în satul său o adunare creștină nou formată denumită Oastea Domnului, pe care a frecventat-o cu interes deosebit. Aici a fost fascinat de cântările adunării, învățând blândul păstor și la miezul nopții va veni, precum și alte cântări duhovnicești. De un real impact au fost predicile despre Isus Hristos, despre Sfânta Scriptură și despre mântuire. Aici venea ori de câte ori era în concediu. În 1938, Nicolae Moldoveanu ajunge la mântuire și își dedică întreaga viață lui Hristos. Începe să culeagă cântări creștine, punându-le pe note. Copil de trupă fiind, a decis să-și vândă jumătate din rația zilnică de pâine și toată rația de lapte pentru a-și cumpăra o Biblie și un abonament la revista Viața Creștină a Oastei Domnului. La solicitarea publică a revistei către toți credincioșii, Moldoveanu a trimis mai multe cântări pe note pentru a fi incluse într-o nouă carte de cântări a Oastei Domnului. Ulterior este chemat de urgență la Cluj în vederea alcătuirii acesteia unde, emoționat, face cunoștință cu Ioan Marini, redactor al revistei, și cu poetul Traian Dorz. Aici, Nicolae Moldoveanu a pus pe note cântări ale multor credincioși adunați cu această ocazie la Cluj, din diferite zone ale Nordului Transilvaniei. Astfel s-a născut prima sa contribuție semnificativă la o publicație de cântări, care a fost intitulată Să cântăm Domnului. În scurt timp a devenit cunoscut în mișcarea oastea Domnului din toată România. În 1947, la 25 de ani, s-a căsătorit cu Elena Pogdan din comuna Săscior județul Alba, fiind binecuvântați cu o fică, Daniela. Între 1948 și 1959 a colaborat strâns cu poetul Traian Dors, publicând împreună cântările psalmilor, cântările Bibliei, și multe alte cântări și imnuri creștine. Între 1959 și 1964 a fost închis și persecutat de către regimul comunist pentru compunerea de cântări religioase și propagandă religioasă. Sentința a fost însoțită de confiscarea averii și 10 ani de degradare civică. În această perioadă, fără creion, hârtie și portativ, a compus 350 de cântări pe care... După cei 5 ani de detenție, le-a scris integral din memorie. În perioada detenției a fost coleg de celulă cu pastorul Richard Wurmbrand din 1964. Până la sfârșitul vieții a compus alte mii de imnuri și cântări duhovnicești născute dintr-o experiență de viață trăită cu Dumnezeu. În ultima parte a vieții s-a angajat să scrie zilnic câte o cântare și câte o meditație inspirată din Biblie. A încetat din viață în data de 12 iulie 2007 la Sibiu. Sursa Wikipedia Una dintre cele mai răspândite creații muzicale cuprinse în acest volum, adică Cântările Harului numărul 5, este Cântarea Numai Harul. Aceasta exprimă încredințarea poetului că orice moment critic al vieții poate fi depășit doar prin Harul dat de Dumnezeu, fără niciun merit personal. În construcția muzicală a acestui mesaj, aș evidenția specificul românesc gândit de către compozitor în mod intenționat, Parcă pentru a rosti că oriunde ai fi în lume, tu, ca fiu născut pe plaiuri mioritice, poți avea izbândă în lupta cu păcatul și aici. Nu efortul nici îndrăzneala sau poziția mai bună îmi ajută spre mântuire, ci numai harul. Senin a fost compusă în 30 ianuarie 1960, o zi când, din celula întunecoasă cu numărul 13, priveam printre scândurile din geam cerul Senin. Mă gândeam că raza aceea care se vede îmi arată numai cerul, care era Senin în acea zi geroasă, dar acea bucățică de cer era o mare speranță de veșnicie.
7: Meditație la epistola întâi a Sfântului Apostol Petru, capitolul 3, versetul 12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Neprihănit nu înseamnă om fără greșeli și nici desăvârșit. Ce înseamnă om sincer și drept când este vorba de recunoașterea păcatului său, a lui Dumnezeu și a dreptului său asupra întregii creațiuni. Neprigănit înseamnă omul care a trecut de partea lui Dumnezeu prin credință în jertă a Domnului Isus Hristos. Neprigănit înseamnă omul care a primit în inima sa prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor personal și a început o viață nouă cu El. Domnul Isus a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire, când spunem în 1 Corinteni 1.30. Și cine se predă lui, se face una cu el, adică devine ceea ce este el. Deci depredarea noastră în brațul Domnului Iisus atârnă neprihănirea și simtirea noastră. El lucrează în noi pentru Întrucât am început să mergem pe calea lui, Cale care lasă în urmă lumea păcatului și apropie tot mai mult cerul cu desvărșirea lui veșnică. Ozii Domnului sunt peste cei neprigăniți, adică peste cei care au trecut prin credință de partea lui. Lor le stă la dispoziție și le dă tot ce le trebuie în vederea creșterii duhovnicești și a împlinirii voilinii. El le ascultă rugăciunile care au în vedere veșnicia și le dă daruri pentru viața trecătoare, tot pentru veșnicie. Cum veghează o mamă asupra copiilor ei, ca să nu li se întâmple niciun rău, așa veghează Dumnezeu asupra credincioșilor săi. Și nu numai ochii lui, dar și urechea lui este gata să asculte pe alții. Dacă stai de vorbă cu o mamă și copilul este în odaia de alături, tu nu știi nimic, poate nici că are copil. La un moment dat însă vezi că ea se ridică și spune, mă scuzați, s-a sculat copilul. Un scânce cât de mic i a auzit și este de ajuns. Așa este urechea Domnului nostru îndreptată spre rugăciunile noastre. El ascultă cu plăcere rugăciunea făcută cu toată inima și potrivită cu voia lui. Cât de mult trebuie să urmărim noi să fim într-o strânsă legătură cu El, ca să cunoaștem tot mai bine voia Lui și să putem sta de vorbă cu El într-un tip potrivit, sincer și deschis. Rugăciunea făcută însă cu prefăcătorie sau numai de ochii oamenilor este o urăciune înaintea Domnului. Fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Păcatul este scârbos și Dumnezeu își întoarce fața de la cei, ce îl săvârșesc fără frică și rușine. Nimic nu-i mai dezgustător și pricină de întristare mai mare pentru Dumnezeu ca păcatul nostru. Față de un Dumnezeu așa de bun cu noi, să avem grijă să nu-L întristăm cu păcatul nostru. În toate privințele să trăim în ascultare de El și tot ce facem să fie spre bucuria și slava Lui. Amin. Slăvit să fie Domnul!
0: Recenzie de carte
4: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează am bucuria să revin în atenția dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură prin intermediul unei recenzii de carte creștină. Cartea pe care vă propun să o avem în atenție, cu episodului de astăzi se intitulează Cronicile Regilor și este scrisă de Lin Austin. Această carte este și o operă, o operă de ficțiune biblică, ceea ce înseamnă că ea redă într-o manieră romanțată un episod sau o relatare din Biblie. Prin romanul Cronicile Regilor, Lin Austin construiește în fapt o serie de cinci volume, o serie de cărți cinci volume la număr, intitulate sugestiv, după cum urmează. Volumul 1, zei și regi, volumul 2, cântecul izbävirii, volumul 3, teoria brațului său, volumul 4, credința părinților mei și volumul 5, printre zei Înainte de a aborda într-un mod mai concret aspecte legate de conținutul cărții, legate de acțiune și câteva argumente pentru care eu cred că merită să aveți această carte pe lista dumneavoastră de lecturi, cred că ar fi util să trecem în revistă foarte pe scurt contextul istoric în care este plasată acțiunea acestui romani acestei serii cronice regilor. În această ordine de idei este bine de știut că, după moartea împăratului Solomon, Israel a suportat o scindare, o diviziune, fiind dezbinat și împărțit în două, în două părți. Astfel, 10 dintre cele 12 ce seminții l-au ales ca împărat pe Ieroboam, un slujitor al lui Solomon, în vreme ce ultimele două seminții rămase, respectiv Iuda și Bemiamin, au continuat să existe sub domnia împăratului Ieroboam, fiul lui Solomon și acela care era un continuator al dinastiei fondate de regele David, căruia Domnul Dumnezeu îi promise că va avea în veci un urmaș pe tronul lui Israel. Astfel, acțiunea cărții corinților are în prim plan regatul lui Iuda și regii care continuau dinastia Davidică. Mai concret spus, cartea, acțiunea cărții se desfășoară pe parcursul a trei generații și anume generația în care a domnit regele Ahaz, apoi perioada domniei fiului său Ezechia și se încheie această carte cu domnia împăratului Manase, fiul lui Ezechia. Volumul întâi debutează într-un moment dificil al istorii regatului Iuda și anume într-o perioadă în care regatul era puternic de dat idolatriei. Atât de intensă, atât de mare era abaterea poporului de la înclinarea către adevăratul Dumnezeu, încât Ahaz, regele care domnea la acea vreme, chiar avea ceremonii religioase în care aducea sacrificii umane zeului Moloch. Într-o asemenea ceremonie, Ahaz l-a sacrificat pe fiul său întâi născut, prințul Amaria. La acest sacrificiu, de parte, pe de-o parte, dregătorii și uh, poporul, dar printre aceștia se afla prezent la sângerosul ceremonial și Ezechia, fiul cel al doilea al lui Ahaz, marcat profund și traumatizat de priveliștea reprezentată de uciderea brutală a fratelui său, Ezechia a avut o dorință puternică de a înțelege, de a-l cunoaște îndeaproape pe Dumnezeu adevărat, pe acela care scosese cu brațul său puternic din Gâncip poporul lui Israel și care prin Moise dăduse poporului o lege și învățături legate de modul cum el așteaptă și dorește să aibă loc adevărata închinare. Cu sprijinul bunicului său, preotul Zaharia, Ezechia a putut să deprinde temenic legea lui Moise și să-l cunoască îndeaproape pe cel prea înalt. După moartea regelui idolatru Ahaz, Ezechia a devenit rege în locul acestuia și a avut posibilitatea să reînvie tradiția ebraică, tradiția iudaică, prin aceea că el a redeschis templul sfânt, templul Domnului și a distrus, a dărâmat toți idolii. Ezechia a fost un rege credincios Domnului Dumnezeu și a trăit în totul aproape de acesta. După moartele Ezechia Petron a urcat Manase care, la fel, a dat dovadă de idolatrie, la fel ca și tatăl său, Ahaz, însă a fost mai puternic implicat în această îndepărtare de Dumnezeu și a comis nelegiuri mai multe decât toți prevețisorii săi. Acestea ar fi cele câteva gânduri legate de carte. Nu am amintit nici pe de parte atât de multe informații câte sunt prezentate în carte. În carte sunt descrise cu mult mai multe detalii toate aceste elemente pe care eu le-am surprins foarte pe scurt. Vă la dumneavoastră plăcerea să descoperiți și să vă apropiați de cartea aceasta, să vă bucurați de ea. Acum aș mai aduce în atenția dumneavoastră și câteva argumente, câteva argumente pentru care eu cred că merită să... Citiți, cartea cronișerilor. Un prim argument se referă la motivele literare, dacă le pot spune astfel, sau tematicile deosebit de interesante și importante pe care le puteți găsi abordate pe parcursul cărții. Astfel, o tematică prezentă în primul volum, precum și în următoarele, este cea a.. Credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios promisiunilor sale și nu îi lasă pe cei care îl caută, nu îi lasă pradă disperării. Această idee, această perspectivă este susținută de faptul că Ezechia, un copil singur, părăsit de dragostea părintească și îndrăgat de moartea fratelui său și de moartea mamei sale, a avut dorința de a se apropie de Dumnezeu. Cu toate că această dorință părea să fie zădărnicită, părea să fie împiedicată de tatăl său, totuși, în cele din urmă, el a avut posibilitatea și l a cunoscut pe Dumnezeu și și-a dedicat viața acestuia. Un alt gând legat de motivul acesta, literar, dar poate în așa de tematică, ți-aș ei, credincioșiei, este reprezentat de faptul că atunci când noi ne rugăm Domnului și când copiii săi, noi copiii săi, cerem ceva, Domnul Dumnezeu privește cu, cu dragoste spre noi și atunci când noi ne încredem în El, El ne îndeplinește rugăciunile. Aceasta se poate vedea și în relatarea despre regele Ezechia, care, pe când poporul lui Iuda era asediat de Asirieni, s-a rugat Domnului și, rugându-se Domnului, cel preanalt a nimicit într-un mod minunat întreaga armată a dușmanilor. Un alt gând, o altă tematică ce se poate desprinde din această carte, este smerenia. Astfel, la un moment dat, regele Ezechia s-a trufit, văzându-se biruitor și primind felicitări și aprecieri și măguliri din partea celor care, care erau de asemenea ai asirienilor, vecinii săi, împăratul Babilonului, spre exemplu. Deci, primind toate aceste măguliri, Ezechia s-a trufit și a... Uitați să mai dea slavă Domnului pentru tot ce avea. Și s-a mândrit cu averile și cu bogățiile sale în fața ambasadorilor trimiși de, regatele vecine, de regatul vecin. În acest context, mai mult decât atât, Ezechia s-a abătut de la porunca Domnului care pusese poporul evreu să nu vă mai întoarceți în Egipt și s-a aliat, sau mai curând a încercat să facă o alianță cu, cu egiptenii pentru a lupta împotriva asirienilor. O alianță care a fost însă una eșuată. Pentru că, în cele din urmă, Ezechia a înțeles că nimeni nu îi poate ajuta, niciun popor nu îi poate ajuta mai mult decât poate face acest lucru Domnul. De îndată ce Ezechia s-a zmerit și și a recunoscut păcatul, Domnul Dumnezeu l-a iertat și l-a sprijinit din nou în lupta cu dușmanii poporului. Un alt gând și... ultimul la care mă voi referi este cel al îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeu are milă de noi oricât de mari sunt pe care le facem, atât timp cât ne pocăim și ne întoarcem către El. Astfel, Dumnezeu a avut milă de Ezechia, care greșise și care se trufise. Dar a avut mine și de Manase, care, cu toate că a trăit o viață idolatră și o viață departe de Dumnezeu. Totuși, atunci când a fost făcut prizonier și a uncat în închisoare și a pierdut tronul sau a pierdut tot ce avea, Manase s-a zmerit și a făcut o rugăciune fierbinte către Domnul. Auzind rugăciunea lui Manase, Domnul s-a îndurat și l-a readus pe Manase pe tron dându-i șansa unui nou început. Acestea sunt doar câteva subiecte pe care le puteți regăsi în cartea aceasta și sunt suprințe foarte frumoase, de aceea vă recomand cu toată încrederea și cu toată bucuria să uh, citiți această serie Cronicile Recilor. Iar uh, un ultim aspect cu care voi încheia, cumva administrativ, veți putea accesa această carte, cronițile rădilor ce se dă și în format audio, acesta fiind înregistrată într-o variantă accesibilă nevăzătorilor la Alba Iulia. Aceasta fiind spus, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și cu speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag la un episod următor al revistei Lumina Vieți.
2: Iate, redacției
1: Iată-ne, ajuns și la sfârșitul acestui număr, dragi ascultători. Înainte de a încheia, doar vreau să vă reamintesc câteva informații. Ne puteți scrie oricând la adresa de e-mail sau prin pagina de contact de pe site-ul ProLumina care se găsește la www.prolumina.ro De asemenea, suntem recunoscători pentru toți cei care ne puteți sprijini într-un fel sau altul în demersul nostru de a distribui această revistă la cât mai multe persoane. În primul rând ne puteți sprijini prin faptul că veți distribui revista făcând share, împărtășind-o pe rețelele sociale sau prin e-mail sau prin alte forme, vorbind prietenilor despre ea, invitându-i să asculte această producție a Asociației ProLumina. În al doilea rând, și nu mai puțin lipsit de importanță, este sprijinul dumneavoastră în rugăciune. Avem nevoie de rugăciune, de călăuzire, fiecare dintre cei care participă și contribuie la această realizarea revistei, prin urmare rugăciunea necontenită este totdeauna binevenită și vă invităm să vă alăturați acestui demers de a ne ruga în mod permanent pentru reușita acestei reviste, pentru reușita ei în sensul în care să atingă vieți, în sensul în care să schimbe inimi, să ajute pe oameni în demersul lor de apropiere de Dumnezeu. În al treilea rând, dacă doriți, în mod benevol, puteți sprijini asociația și din punct de vedere material, urmând pagina de donații de pe același website www.prolumina.ro. În acea pagină de donații puteți găsi datele bancare, dacă doriți să faceți un transfer bancar, sau să depuneți o sumă ca donație pentru Asociația Creștinilor Pro Lumina, Sunt afișate acolo toate detaliile de care aveți nevoie, iar dacă ceva lipsește sau dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a întreprinde un astfel de demers, sunați-ne, contactați-ne prin e-mail, cum vă este mai la îndemână, folosind detaliile din pagina de contact a website-ului numărul de telefon, cât și un formular de corespondență prin e-mail sunt clar marcate pe website-ul ProLumina.ro. Apoi vrem să reamintim faptul că pentru cei care nu au nicio altă soluție tehnică la îndemână, nu au un telefon inteligent, nu au un computer sau vreo altă sursă conectată la internet prin care să consume podcastul ProLumina, adică Lumina Vieții, putem face o excepție putem face o livrare specială în sensul în care acest podcast poate fi imprimat pe un CD și trimis prin poștă dacă nu există altă alternativă de ascultare a acestui conținut Până luna următoare când vă așteptăm la o nouă publicare a revistei Lumina Vieții vă dorim să aveți parte de Harul Lui Dumnezeu Să aveți parte de un timp minunat trăit cu El și în prezența Lui, apropiindu-vă de El și fiind mulțumitori pentru toate darurile bune pe care Dumnezeu ni le trimite. Pe curând!